0: Ach und Krach. Über Lärmmusik. Hallo und herzlich willkommen zu Ach und Krach Folge 24. Hier ist der Robert.
1: Heute der Pierre.
0: Aha, aha. Äh, ja, du bist heute der Pierre.
1: Und morgen der Jochen.
0: Ah ja, also doch. Gut. Ähm, Genau, herzlich willkommen. Wir sind jetzt seit langem, langem mal wieder ganz normal in unserem gewohnten Umfeld, nämlich in meinem Zimmer, ähm, äh, im normalen Maßstab, nicht draußen, nicht per Video, was ich sehr angenehm finde.
1: Keine Gäste dabei.
0: Keine Gäste, genau. Ich meine, Gäste finde ich auch angenehm, aber ist natürlich mit Corona-Regeln noch schwieriger. Aber ja, die Zahlen sind zwar schon wieder am steigen, aber immer noch so, dass man wirklich vertreten kann, sich mal zu treffen. Und ähm.
1: Was haben wir hier gerade für eine Inzidenz in Mainz?
0: Wir sind jetzt gerade so wieder über 50. Ach so. Ja, die 50 Grad wieder geknackt. Es war mhm. die ganze Zeit schön drunter, aber es geht schon wieder hoch. Ja. Okay. Naja, gut. Aber egal, die Hörer haben bestimmt genug von Corona. Sprechen wir lieber über Musik. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwas Neues? Auch Nicht so viel wahrscheinlich, weil ja nicht so viel schließt. Naja, letztes,
1: äh, letztes Mal hast du mich ja darauf angesprochen, was unsere Platte so macht und mhm. ähm, nachdem wir seit dem 15. Februar ähm, den Mix halt bei unserem Mixer in Japan, dem äh, Koichi Hara haben ähm, und uns nie so dachten, das dauert zwei drei Wochen, bis die ersten äh, ähm, ja, Hörbeispiele halt rüberkommen, hat sich irgendwie nichts getan, außer so ein paar Vertröstungen. Und als ich vorhin meine Sachen gepackt habe und zu dir los losfahren wollte, von Saulheim nach Mainz, ähm, ging plötzlich der äh, habe ich plötzlich einen Klingeln gehört und der erste Song kam an. Und es ähm, hat sich heute ein bisschen verzögert. Ich musste das Ganze noch auf CD brennen und mir auf der Anlage anhören und im Auto anhören und so. Und daher ähm, es kam heute der erste Mix von einem der Songs von unserer neuen ähm, Platte oder von, unseren, von, unsere, von unserer ersten Platte. Und der klingt schon mal ziemlich, ziemlich fett. Also es ist ein ganz großer Kontrast zwischen dem Rohmix, äh, den wir gemacht haben und dem Mhm. Äh, äh, Mix, der jetzt äh, von dem ähm, Kochihara gemacht wurde. Das ist echt sehr, sehr krass. Ja, spannend, da bin ich auch
0: mal gespannt. Ja, hatten, wir letztes mal, hatten wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen, über die Frage, was der Mixer da eigentlich alles noch verändert, ne, oder wie viel Unterschied es macht.
1: Also der ähm. Markus hatte mir, hat mir von seiner anderen Band Hellknife mal so ein Beispiel geschickt. Ähm, und zwar Romix Hellknife und dann halt eben ähm, äh, der Endmix sozusagen ähm, und ich fand da schon einen großen Unterschied, wo der Markus damals meinte, der Unterschied ist gar nicht so groß, aber ich finde, hier ist der Unterschied viel, viel krasser. Mhm. Das ist, boah, das ist schon irgendwie, ich kann es nicht in Worte fassen, ja, das ist schon was, ja, es ist irgendwie, ähm, also der Aufwand und das Geld hat sich auf jeden Fall gelohnt und die Warterei hat sich gelohnt. Und wenn das ist der, der erste Mix ist, an dem wir noch ein bisschen rumdoktern können, ähm, ich finde noch die Snare ein bisschen zu obertönig oder zu laut und die Becken nicht so gut hörbar, aber im Großen und Ganzen wird das wahrscheinlich jetzt schon so klingen, wie es im Endprodukt klingen wird und das mhm. ist schon sehr, sehr geil. Ja, cool. Also so eine gute Aufnahme hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ja.
0: Und dann gibt es ja eigentlich nochmal den Unterschied auch noch zwischen Mix und Master. Da wird es dann noch geheimnisvoller, ähm, weil die dann ja irgendwie auch nochmal. Also wahrscheinlich wird das in eurem Fall dann der eine Mensch beides machen, beide, beide mache das, Vorgänge. Ja. Ne? Ja. Aber ähm, was das dann eigentlich genau heißt, obwohl ich mich da schon echt euch da auch mal ein bisschen mit beschäftigt habe, aber ich kann's auch nur grob der sagen. Master ist halt irgendwie einfach nochmal, dann, dass alle Songs.
1: Master heißt einfach nur, dass alle, alle Songs auf das gleiche äh, Lautstärke-Level gebracht ja, werden ja, und, und oder die aber Übergabe, ja. die Übergänge ausgearbeitet werden.
0: Aber ich glaube, dass also da gehört schon, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr dazu, als nur die Lautstärke einfach anzupassen. Also ja, ich glaube, die machen eben nicht, ja. Die machen da, glaube ich, schon dann auch so ein bisschen die Equalizer-Einstellungen, nochmal, dass alles irgendwie so ein bisschen an einheitlichen Sound bekommt, irgendwie zusammenpasst und so. Also mhm. äh, das ist irgendwie nochmal eine Kunst für sich. Ja. Naja, gut, aber ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Du hast mir aber bestimmt ja, noch mal äh, zukommen lassen, die ja. Möglichkeit, das anzuhören.
1: Ansonsten, ja, geht nicht viel. Ich meint, Konzerte gehen immer noch nicht. Also ich habe jetzt gerade äh, irgendwie
0: gedacht, so langsam hätte ich wirklich mal wieder so richtig Lust auf ein Konzert. Du ja eh, bist die
1: letzten Jahre eh nicht mehr so oft gegangen, ja, ich dann ja. schon so im Monat eins mitgenommen vielleicht oder je nachdem. Äh, ja, ich sitze schon ganz schön auf Glühenden Kohlen. Ja, also ich irgendwie kommt auch. es mir schon so vor, als wäre das irgendwie nicht bloß ein Jahr her, dass ich auf dem letzten Konzert war, sondern viel viel länger.
0: Also ich weiß nicht, ob du noch auf einem anderen warst, aber mein letztes war mit dir zusammen Napalm Death.
1: Das war auch mein letztes. Ja. Mit I Hate God, ne? Ja, genau. Echt schon lange her und irgendwie noch
0: fast eine andere Welt gewesen. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ne? Wie man sich einerseits dran gewöhnt, dran aber auf der anderen Seite ähm, auch nicht. Und ich finde diese Zeit, diese ganze Corona-Zeit, die fühlt sich irgendwie so einerseits total zäh an, aber auch total kurz irgendwie. Also ich habe das Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt ein Jahr ist, was vergangen ist, sondern ähm, es ist ja nicht viel passiert in der Zeit. Oder? Normalerweise passiert in einem
1: Jahr irgendwie viel mehr. Ja, das stimmt. So eine darum, komische, darum, äh, äh, ja, kann äh, ich nachvollziehen. Es naja. ist äh, so ein bisschen, ähm, ja. Ein komisches, komisches Zeitgefühl, was da entsteht. Genau, 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 genau. Was gab's denn bei euch eben zu essen? Es riecht hier so verdammt gut und ich komm, komm nicht drauf. nach Was ist riecht. Es riecht ist nach das Blumenkohl, ne? Wirsing. Nach Wirsing, okay. Rahmwirsing. mit Kartoffelchen. Pommes. Ach so, mit Pommes.
0: Genau. Ich hatte wir, der grad, der
1: Bluff, wir hatten gerade eine komische
0: äh, Pause in der Aufnahme. Das Geheimnis meines Wirsings ist, dass er sehr los. lange geschmort wird und immer wieder ah. mit viel Geduld, man muss die ganze Zeit rühren ja. und immer gucken, dass er gerade so ein bisschen anhängt. Und dann aber wieder, wenn er zu stark anhängt unten am Boden, dann nochmal wieder ein bisschen Wasser rein, dass er wieder... Gibt so um
1: Röstaromen oder was? Oder? Ja, dann
0: wird er so ein bisschen braun halt, genau. Hey. Ja. Also das ist das Geheimnis. Ah ja. Und gewürztechnisch so oder sind die schon die Sachen schon gewürzt? Nee, nee. Gewürz, also einfach nur Salz, Pfeffer, Muskatnuss ja. und ein bisschen Zucker.
1: Ah ja. Das bringt so die Gewürze besser zur Geltung, noch der Zucker. Ja, genau. Und Sahne dann. Und dann, mhm. dann ist er gut,
0: ja. Naja, gut, sollen wir anfangen? Ja. Wir fangen doch schon an. Ja, gut, genau, ich meine, zum ersten Album kommend. Ja. Lost in Das
1: erste Album hast du mitgebracht. Ja, da tut ich mich gerade ein bisschen schwer weil es ist eine Band, die ich schon ein bisschen längere Zeit, länger kenne, so was weiß ich, fünf Jahre oder was. Aber ich habe zu so der Band, wenn ich so in mich reinschaue, gar nicht so arg viel zu sagen, weil über die Band gibt es nicht so viel zu berichten, finde ich. Also so rein musikalisch. Jetzt klar, klar von der Biografie bestimmt ein bisschen mehr, aber die in uns halt jetzt mal nicht so interessieren. Das ist Eine Band aus Belgien, hm, habe ich es irgendwo hingeschrieben, gibt es seit 2005, machen so eine Mischung aus Black Metal und vor allen Dingen Sludge und klingt ziemlich dirty, ja. Haben jetzt ihre vierte LP rausgebracht und über die wollten wir berichten, genau. Ja. Ähm, was kann ich über die Band sagen? Ich,
0: Hast du jetzt gerade den Namen schon gesagt?
1: Achso, den die, die äh, Namen habe ich nicht gesagt, entschuldigung. Nee, also, nee, die Band heißt, äh, heißt Alkadil. Mm -hmm. ja.
0: Ist das belgisch? Bel weiß du, was ich was das Belgisch gibt es flämisch.
1: Flämisch oder was auch immer. Ja. Ähm, jedenfalls, ich habe heute ein bisschen recherchiert und äh, gesehen, dass die auch auf, dem, auf irgendeinem Roadburn Festival waren. Das heißt ja schon, das ist schon so, eine kleine, so ein kleiner Ritterschlag, finde ich, wenn eine Band da spielen darf. <lacht> Klar, in einem kleineren Raum. Auf dem Roadburn war ich auch 2007 oder was, 2008? Keine Ahnung. Da äh, spielten Enslaved und so. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand die Band schon mit ihrer letzten Veröffentlichung ziemlich geil. Ähm, hatte auch so ein geniales Cover damals. Ähm, das jetzige Cover, da ist einfach nur so ein, so ein Hase drauf. Ja. In was für eine Art von Zeichnung, so ein bisschen... Ja, wie so eine
0: so technisch oder oder so ja, oder mehr so, sagen wir mal, wie so eine anatomische, Anatomisch, also genau, so aus so, einem, aus so
1: einem Lexikon oder so. Ne? Ja, so sieht es aus. Sieht aber auf jeden Fall, ich finde, es sieht ansprechend aus. Ich, sieht ansprechend aus, aber die anderen Cover, die waren doch ein bisschen derber. Ja. Da sah man dann irgendwie so einen Teufel, so eine Karikatur auf gelben oder orangenem Hintergrund von so einem Teufel, der sich gerade bückt und hinten einen fahren lässt. Ja, das hat mich damals schon gepackt, so dieses Cover. Das hat schon was, ja. Ja, und das auch. Cover davor irgendwie sah auch irgendwie ziemlich derbe aus, auch so eine Silhouette von irgendeinem Fuchs, der eine Gans äh, tötet irgendwie mhm. oder so ähnlich. Ähm, naja, ähm, jetzt halt eben nur so ein anatomisches Bild von, der, von einem Hasen und anderen, anderem Getier. <lacht> Aber ich hatte was von der Band schon gehört und das hatte ich in, in, in guter Erinnerung. Ich kann nicht sagen, dass der Black Metal sehr atmosphärisch ist von denen. Der, der klingt überhaupt nicht nach Norwegen oder Skandinavien, der Black Metal. Das ist eher so ein recht punkiger Black Metal, den sie spielen. Aber da wird meistens irgendwie, gibt es da sowas im, im, im Vorfeld, äh, nämlich die, den 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 Sludge-Faktor, sage ich jetzt mal, den sie dann teilweise auch kreuzen so und ähm, vermischen, aber oftmals ist es halt eben entweder Sludge oder Black Metal. Und das Ganze klingt halt sehr, sehr verwaschen und ein bisschen raw und ein bisschen ähm, äh, vor allem Dingen ziemlich dreckig, so wie es halt eben auch mag. Also von der Produktion finde ich es total geil. Ähm, der Sänger schreit wie nur was und ähm, ja, es passt einfach alles. Es ist nie, denkt man, niemals zum Band, die wo ich jetzt sagen würde, das ist irgendwie so meine Lieblingsband oder was, aber sie packen da diverse Elemente und eine gewisse Seele in den Sound rein, der mich irgendwie berührt. Ja,
0: ja also ähm, was du jetzt an Beschreibung so genannt hast, passt, finde ich auch schon alles sehr gut. Wobei ich sagen muss, dass ich wirklich total in die Irre geführt war erstmal von dem ersten Song, weil der, ähm, wirklich total rausfällt, ja. aus dem, was sie sonst so machen. Der hat ja so irgendwie, fängt erstmal mit so atmosphärischen Synthi-Streicher-Sounds irgendwie an, ähm, und ist dann auch sehr atmosphärisch und melodiös. Und dann ist da dieser, dieser Fretless-Bass irgendwie drüber, der so eine, Melodie da. Du hörst da einen
1: Fretless-Bass raus? Hast ich, du das? ich denke, dass das ein
0: Fretless-Bass okay. ist. Dieser, dieser, der, diese Melo der, diese vordergründige Bassmelodie spielt. Diese und, zumindest klingt es für mich so durch diese, diese weichen Töne, die der irgendwie macht. Und, also, da habe ich, ich fand das sau das Lied, und habe das, also, als ich mir die Platte angehört habe, ähm, habe ich glaube ich auch erstmal nur das erste Stück gehört, Es sind ja alle ziemlich lang die Stücke. Ne, und dann,
1: Das ähm, erste ist verdammt, verdammt genau, die, lang und danach die... Die anderen sind
0: ja, zumindest auch nicht kurz. Ja, ja also aber, sechs, sieben Minuten halt, ja. Genau und ähm, ich habe deswegen das erstmal in eine ganz andere Schublade gesteckt, weil ich meine, hat, natürlich hat es auch dann Baller-Parts und so Black-Metal-mäßige Parts, aber ich habe es vielmehr in so einen Progress, atmosphärischen, progressive Schublade gesteckt ähm, und war dann erstmal echt voll verwirrt, weil die anderen Glieder gar nicht so klingen, sondern viel roher und einfacher irgendwie und so, mhm. ja, genauso wie du sagst, mit so einem punkig, sludgigen Anteil, alles irgendwie eher so ein bisschen ähm, ähm, ja, ein, also einfach und rau irgendwie und
1: durchaus. Aber niemals plump, finde ich, oder nee,
0: so? Nee, nicht oder? plump, genau. Und nicht, mhm. nicht billig oder so, aber aber ähm, einfach eine ganz andere Herangehensweise irgendwie. Ja, 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 ja. Und das hat dann erstmal eine Weile gedauert, bis ich dann irgendwie das gerafft habe dass ich mir das irgendwie nochmal mit einer anderen Einstellung sozusagen anhören muss. Mhm. Und dann fand ich es auch, also gefiel es mir auch gut. Nichts, was ich mich jetzt total extrem berührt oder vom Hocker gehauen hätte. Nee, das aber ist es
1: halt. Alter. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja. ja irgendwie, irgendwie richtig, richtig berühren will mich keine Platte von denen. Und ich habe heute nochmal reingeschaut bei YouTube, was sie so zu bieten haben. Und da war noch so ein, zwei Videos dabei, Musikvideos ähm, von älteren Platten, also von der Vorvorletzten irgendwie, von der zweiten Platte, auf deren Titel ich gerade nicht komme, egal. Ähm, und da klang das Ganze schon, da war das war halt ein Song, wo es das Video zu gab, der jetzt wenig Black-Metal-Anteile hatte, sondern mehr das andere, das Latschige oder das, mhm. das ähm, wie soll man das denn nennen? Also auf einem ganz niedrigen Level, auf ähm, also auf einem ich, von meine ich jetzt keinem gut produzierten Level, aber doch so produziert, dass es irgendwie gut hörbar ist und sehr viel Schmutz rüberkommt, klang es für mich teilweise schon wie Lumen, wie, wie eine, eine, eine ja, raue ja. Version von Lumen ähm, mit mehr Rotz drin und Punk drin oder was weiß ich was. ja
0: Also ich habe auch ähm. die älteren Sachen nicht so richtig komplett durchgehört, aber so, so ähm, stichprobenartig und da war mhm. bei mir auch so, vielleicht war das der Song, auch so ein, ein langsamer Blatch ja, oder so. Genau, und, ja. und wo, wo ich auch dachte, die haben echt irgendwie verschiedene Gesichter. ja Das klingt zum ja. Teil irgendwie total anders, was, was da plötzlich noch kommt, ja.
1: Und dann mag ich es halt eben, weil ich da ja schon so einen roten Faden raushöre, gerade bei belgischen Bands oder halt bei Band, belgischen und niederländischen Bands in dem Sektor Black Metal und, äh, was haben wir gerade gesagt, so Post-Black Metal und so, die haben alle so eine extrem rotzige Note, das gefällt mir sehr, sehr gut, das hört mhm. man bei der Band gerade sehr deutlich raus, ja. Ich kenne jetzt so, so ein paar Bands auch aus den Niederlanden und so, ähm, die auch so in die Kerbe schlagen. Irgendwie gefällt mir so diese, diese Vorstellung oder dieser, diese, dieser Ich finde ja eh, dass man gerade in Europa gerade so in jedem Land so, so eine eigene so eine eigene Sache in den, bei, all, bei all den Bands raushören kann. ja. Ob das jetzt äh, Dänemark ist oder halt äh, Norwegen, Schweden und so weiter, dass, dass die alle so eine gewisse eigene Note haben. Das so ist eigentlich interessant,
0: oder? Weil durch, man <lacht> denkt auch heutzutage durchs Internet, dass einfach jeder irgendwie eine Subkultur finden kann, die irgendwie völlig unabhängig von von Orten sein müsste. Ne? Also ja, man ja. könnte ja irgendwie, was weiß ich, oldschool Black Metal und dann müsste es egal sein, ob man jetzt in Indonesien oder <lacht> in Australien sitzt, dass man quasi äh, eine bestimmte Richtung macht, aber scheint ja trotzdem, na gut, wahrscheinlich. Spielen dann eben doch aber auch lokale Szenen irgendwie eine Rolle und Konzerte und so. Es ist mm, ja doch nicht alles mm. nur online. Ne? Das stimmt.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Band jetzt hören würde, ohne sie so zu kennen und würde sagen, ah ja, klasse, typisch Belgien halt. ja mm. Das auf keinen Fall, aber irgendwie, es, die, es hätten ja auch Franzosen sein können. Ich habe heute mal einen Freund angeschrieben, den, der auch schon mal hier bei den Daniel, und wollte wissen, wie so eine bestimmte Band nochmal heißt, von der ich nur das Label wusste und ich konnte den, ja, aber ich nicht mehr den, den den Bandnamen wusste und mit der Band dachte ich, könnte mal Alkali ganz gut vergleichen. Er hat es mir dann eine Stunde, Stunde später zugeschickt, er hat erkannt, was ich meinte. Das war ist die Band aus Frankreich, äh, äh, um, ufo Gestapo, aber ich musste sagen, äh, nee, die klingen dann überhaupt nicht wie Al-Kali.
0: Du hast, du hast ja dann nochmal angehört. oder Ich habe es äh, ja nochmal angehört, ja. Ich, ich, ich habe okay. hab eine Band
1: gebraucht, die irgendwie so in die Richtung, mhm. in die Kerbe schlägt halt, ja. Tja, gibt es irgendwie wenig, finde ich, ja. Also auch das was ich auch aus den Niederlanden kenne, das, das ist dann doch wieder ganz anders, ja, aber dann mhm. aber so irgendeinen roten Faden gibt's dann trotzdem halt, ja. Das kaputte da dran irgendwie so.
0: Ja, ja, also ich fand das doch, wie gesagt, nachdem ich dann erstmal ähm, so ein bisschen verstanden habe, wie, wie wie ich die Band nehmen muss, fand ich das schon also ja, wie gesagt, nicht so, dass es einen total super stark emotional anspricht, aber ich ich fand's trotzdem geil. Also und auch gerade dass das dass das so langgezogen ist es ist ja eigentlich auch wenig abwechslungsreich ne? also die, mhm. es ist eigentlich so eine musik bei der man eher mit kurzen songs wahrscheinlich rechnen würde finde ich so was äh, was so ja so so ein äh, ähm was auf die Fresse ist, sozusagen. ja Und dann hat es aber eben durch die Länge und, und gewisse Eintönigkeit irgendwie auch noch so einen hypnotischen Faktor, finde ich. Also
1: aber auch, auch bei den Black-Metal-Parts, finde ich, gibt es einen hypnotischen Faktor, wie ja, ja, bei genau. vielen Black-Metal-Bands halt eben auch, durch dieses wiederholende, repetitive Irgendwie, ja. das haben die halt eben auch. ja genau. Und das erzeugt schon so Atmosphäre. Aber nicht die Atmosphäre, die ich sonst so von Black-Metal-Bands her kenne, die mehr so ins Heroische gehen, ja, oder ja, ins Folkloristische genau. so gehen. Ja. Das, haben, das haben die überhaupt nicht, ja.
0: ja ähm, das ist eher das Slutschlattmuskel. Das klingt so ein bisschen mehr
1: nach besetzter Häuser, Slutsch ja, irgendwie ja, so. Ja, ja.
0: stimmt. Das war
1: ja, und das. Ähm, ich finde ja nicht, dass man jedes Mal bei der Kategorie ähm, äh, 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 Neuigkeiten, also wie heißt der noch gleich?
0: Ähm, äh, Lost in, in Reveries,
1: eine, eine Platte mitbringen muss, die die man extrem super gut findet. Nein, finde
0: ich auch nicht. Es, es kann ja auch einfach interessant sein. Ne? Genau,
1: ich finde es interessant auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Ja. Sollen wir das Lied mal hören? Ja, also, das du ausgesucht hast. Mhm. Das war...
1: Das war ähm, Zopf oder so. Zopf, nicht. Zopf z, -P drei, z -P von
0: al -Kadé. Das dauert auch neun Minuten übrigens. Also sind schon zum Teil recht ja, lang. Okay. Genau, also dann hören wir uns das jetzt an. Ihr könnt, liebe Zuhörer, kurz auf Pause machen, wenn ihr wollt und ähm, den Link zur Playlist, zur Spotify-Playlist aus den Shownotes aufrufen und euch das Lied auch anhören, wenn ihr mögt. Oder ihr hört einfach weiter den Podcast und hört, was wir gleich dazu zu sagen haben. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Also mir ist jetzt beim Hören auch nochmal aufgefallen, dass das wirklich eigentlich deutlich komplexer ist, als es im ersten Moment scheint. Das ist nicht so primitiv, wie man oder wie ich so beim oberflächlichen Hören irgendwie erstmal gedacht habe. Also es sind doch eigentlich viele verschiedene Parts in diesen neun Minuten, die irgendwie interessant arrangiert sind, wenn es, also es plötzlich mal so ein bisschen langsamer wird, so am gegen Ende, ne? So ein mhm. so Beatdown oder wie man das nennt. Und der Bass spielt viel frickeligere Sachen irgendwie im Hintergrund, als äh, als mir das... Vielleicht, vielleicht habe ich jetzt auch einfach über die Boxen, den Bass nochmal ein bisschen besser gehört, als so im Auto, wo ich es meistens gehört habe. Ähm, aber ja, ich finde, äh, das ist schon... ist schon hat, hat glaube ich, schon seinen Grund, warum diese Musik jetzt doch irgendwie ansprechender ist. Oder... Ähm, interessanter als, als einfach nur so ein ganz stumpfsinniger Sludge vielleicht wäre oder so ein ja was man angesichts der Rohheit der Musik vielleicht erstmal denken würde ja. ist so
1: ein bisschen die Produktion, die ist schon ziemlich, ziemlich die ist sehr roh, sumpfig ja. Ja. ich habe vorhin gemeint, dass die Gitarre ein bisschen mehr äh, nach vorne springen könnte halt ja ist auch und ja
0: aber dann wäre es halt auch nicht ganz so ganz ein bisschen verwaschen ne, ne? Und du meinst, noch der Sänger, das, wie hast du gesagt, dass er da so rumzäht hat die ganze Zeit? Ja, der hat.
1: Sänger zieht ja doch teilweise echt, der, der flucht so ein bisschen vor sich hin in seinem eigenen Rhythmus und ähm, gerade wenn der, wenn dieser Beatdown, dieser dieser Breakdown da kommt und das Ganze so bum da bum da bum da bum, ähm, weiß nicht, jeder andere Sänger würde wahrscheinlich anders zu singen und mhm. dass er da so einfach so <lacht> keine Ahnung. <lacht> schimpft die Raden, ablässt oh, im Hintergrund. Schimpft, das <lacht> Hat schon was, ja, ja. definitiv. Ja.
0: Ne, ich finde auch, also es ist schon eine interessante Band und sie haben auch, ähm, habe ich gesehen, kooperiert, das hat sie für mich auch schon gleich äh, mich für sie eingenommen. Ah, genau, der, der Tanks, genau, ja, ja, die hat ja. man ja auch schon mal, ne? ja. das finde ich auch immer noch einen sehr Mit dem Typen sind sie auch auf dem Roadburn aufgetreten. Ah, ja. okay. Die haben sie zumindest
1: mal auf mhm. einem Song auf die Bühne geholt oder ah, ja. So. Ja.
0: Mhm. Ja, ja, aber ja, im Grunde hat mir schon gefallen, ja. Schön, das freut mich. Dann gehen wir zum nächsten, zum nächsten Abschnitt dieser Sendung ja. über. Das heißt, dass wir einen Song hören. Sehr gerne. Blind gehört und abgekanzelt. Ich erkläre es jetzt nochmal ganz schnell für neue Hörer, aber nicht zu lange, damit es die alten Hörer nicht zu sehr nervt. Wir hören jetzt einen Song aus einer sehr, sehr großen Spotify-Playlist, ich zusammengestellt Darf zusammen ich kurz zu unterbrechen? Ja?
1: Und zwar, es gibt doch diese eine Sendung, ähm, oder vielleicht gibt es sie gar nicht mehr, so eine Talksendung sendung in, im dritten Programm, oder war das ZDF, keine Ahnung, ähm, mit diesem einen Entertainer, der so eine Tolle hatte oder hat, ist ja schon gestorben, den findest du auch ganz geil. Das ist so
0: du meinst Götz Alsmann. Götz, Götz nee, ne? glaube, der, der konnte
1: der könnte so, so Ansagen sehr, sehr schnell Ach so, sprechen. Ja, ja, ja. Vielleicht
0: kannst du das ja stimmt, auch. Stimmt, das hab ich. Ich habe ja mittlerweile auch eine ziemliche Tolle. Ach, stimmt, äh, ja. Genau, ja. Also ich versuche Götz Alsmann-mäßig. Wir hören einen Song blind aus einer mit 99 1000, nein, 9.999 Songs ungefähr gefüllten Liste. Also 10.000 ist, glaube ich, die, das Maximum, was man bei Spotify haben kann in einer Liste und die Liste okay. ist fast ausgefüllt mit Musik aus diversen Genres, die irgendwie mehr oder weniger in das Spektrum dieser äh, Sendung passen und wir hören also blind und ohne zu wissen, was es ist einen Song zufällig aus dieser Liste. Gucken erstmal nicht hin, sprechen über den Song und das Gehörte und lösen dann auf. Und wenn ihr, liebe Hörer, mitraten wollt, dann klickt den Link an, den ich in die Show Notes tue. Nein, klickt ihn nicht an. Oder vielleicht kann man ihn auch anklicken. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall kann man ihn kopieren und ins Suchfeld von Spotify einfügen und auf Suchen klicken. Und dann geht der Song direkt los. Das habe ich rausgefunden. Hm. Ähm, das heißt, ihr könntet, ihr, man muss dann nicht erst den Song aufrufen und, und schon sehen, was es ist. Aber gut, ich vermute mal eh, dass sich gar keine die Mühe macht, sondern dass ihr euch einfach anhört, was wir reden ähm, wie auch immer. Wir hören jetzt einen Song, reden drüber und gucken dann, was es war. Hm? Bis
1: gleich.
0: Blind gehört und abgekannt. So, ähm, ja. Frühlingsmusik hast du eben schon mal angedeutet. Es war auf jeden Fall lieblich, ähm, Du hast Emo-Pop gesagt, ja, aber, aber mit auch, einer Indie-Note. Aber da mit einer Indie-Note. Naja, ja, fand ich ist auch, auch. Also Indie drin. Schon eher so. Ähm, ist halt, also ich fand auch für Emo. Es, ich war eigentlich gar nicht mal so. Ich meine, es war so ein bisschen melancholisch, also ein bisschen langsam. Ich hatte erst am Anfang dachte ich, dass es vielleicht noch äh, noch schneller wird, aber blieb dann die ganze Zeit eigentlich so langsam, mellow. Ja. Ähm, aber trotzdem ja auch eigentlich nicht gerade melancholisch, ne, sondern ich fand, das war jetzt schon eher so eine sehr fröhliche. du, also fandest du das fröhlich? Ja, fröhlich. Es hat aber auch ja. so, eine, so eine leichte, ja, eine schon leichte, so, so, eine leichte, so, so ein bisschen Melancholie drin. Eine leichte Melancholie, aber jetzt nicht so eine wirkliche Traurigkeit. Nee, das war eher nee. so ein, so,
1: ja, also. Also ich musste als allererstes an Pavement denken, mhm. aber wusste gleich, dass es nicht Pavements sind.
0: Mich hat schon auch ein mm. bisschen an so eine Art von, sagen wir mal, eine Ballade von Weezer, könnte ich mir vorstellen, dass sie auch Ach, so klingt.
1: Stimmt, Weezer. Ja, Weezer haben aber auch so, immer, immer so einen kleinen, so eine kleine Melancholie in den ganzen. Äh, ja, es war langsamer halt langsamer
0: als so, das was. Stimmt, was ich Weezer.
1: Die würden auch passen. Es war auf jeden Fall der Gesang
0: auch so ein bisschen verzerrt, ne? Das fand ich ja. jetzt. Hat die, der Sache auch so eine gewisse ähm, ich mag Weezer. eigene Note gegeben. Aha.
1: Ähm, stimmt, Weezer und ähm, Pavement, aber dann doch irgendwie eine ganz andere Band. Aber es, es wer weiß, ich kenne die späteren Weezer-Alben nicht, nachher sind es Weezer. Ich kam auf eine Band, nach der ich eben mal kurz googeln musste, ähm, ähm, die meine Freundin von mir hörte, ganz gern mochte und mich da auf den Geschmack mal brachte, halt, ja, ähm, wie es halt so ist. Die Band heißt Brand New. Ist mhm. eine, wird eher als Emo ähm, betitelt, aber ich glaube, die sind es auch nicht.
0: Brand New kenne ich nicht. Also ich ich kenne nur, ich, eine Weile habe ich immer mal bei Bestellungen dieses Fuse-Magazin beigelegt bekommen mhm. und das dann so ein bisschen durchgelesen und ich glaube, das ist so eine Band, die ich mit diesem Magazin assoziiere, die da glaube
1: brand ich. Brand New? Äh, ich schon. Also Brand New, die waren die waren ziemlich erfolgreich. Mhm auch bestimmt über dieses Magazin hinaus, also das wird ja heute ja, ja, jeder auf der ganzen Welt. Aber die waren schon so weltweit, die hatten schon eine richtige. Ja, Nein, ich Erfolg. denke ja nicht,
0: dass, die, ja. dass das Magazin, aber ich
1: habe so Assoziationen
0: halt. mit so Bands wie Touché, Amore oder wie oh, die ja. heißen und so. Das ist die eher ich, so Visions, ja. Ja, die, die ich halt irgendwie nur über dieses Magazin kenne und die ich okay. damit so assoziiere, so meine ja. ich das, ja. Naja. Ähm, ja. Es war, es hatte irgendwie so eine friedliche Atmosphäre. Ne? Ich fand es gar nicht so schlecht. Schlecht fand ich es auch nicht. Es also war so nicht, auch nicht irgendwie besonders, aber irgendwie ganz nett genau. so. Ja. Ich habe eh mich schon
1: seit, seit zwei Jahren vor mir so, so eine Art Frühlings-Sommer-Mix zu machen mit so ähnlichen Bands drauf, die ich halt eher gehört habe früher. Und ähm, der, der Mix steht noch aus, aber ja, also ich kann mir auch so Musik geben. Oder so ähnliche Musik.
0: Ist so Musik, die man vielleicht gut am Strand hören könnte, wenn das Lagerfeuer so langsam ausgeht und einige sind schon nach Hause gegangen. Und man sitzt da noch so ein bisschen und denkt noch mal ein bisschen nach. Dafür war es schön.
1: Ja, ich hatte mal so ein Erlebnis. Da kam ich von meiner Lehrstelle in, Bingen, in Bingerbrück und habe da irgendwie erst über einen ähm, Zivi eine Platte aufgenommen bekommen. Das war damals, war das Minidisc-Zeit. Ja, ja, das war so 2001 rum. Und ähm, ich mochte die sehr und es passte so gut zu diesem Frühlingsanfang. So wenn die kalten Tage rum, die dunklen Tage rum sind und die erste, zweite Woche erstmal so richtig die Sonne scheint. Mhm. Ähm, und das war die erste LP von ähm, von Placebo ja und das, mhm. und das erinnerte mich jetzt eben so dran dass. aber gut okay nee nee, ja. nee es ja. an, an dieses Gefühl das ich eben hatte ja, nicht, fast nicht fast an die ja. Musik die nee, Musik okay. überhaupt. Nicht. ja ja ja
0: weil ich meine Placebo finde ich mag Placebo ja. eigentlich sehr gern aber ich finde die haben wirklich so eine bombastische Leidenschaft irgendwie das ist viel intensiver und Emotionaler ja es ist in dich, es ja. Ist ja. Ja. aber ich das in so eine die, Kiste
1: ja. etwas stecken <lacht>
0: ja. Ja. ich kann nur von der Atmosphäre her verstehen ähm, aber das hier war irgendwie viel ruhiger, so als ja, diese, ja, ja, ja. diese Power, die irgendwie Placebo hat. Ja. Ja. Naja, soll ich mal gucken? Ja, gerne. Also, es war eine Band namens Jack. Y-U-C-K. Yuck. Y -U -C -K.
1: Ich denke mal, von der, in der Art gibt es zig Bands, die wir eigentlich kennen werden. Gut, dann.
0: Mit dem Yuck. Lied Hold Me Closer. Ähm, Wie Jack. y äh, a z -K. y u z -K. das ist so. ja, äh, das ist so ein englisches Wort für Igitt.
1: Ah ja, hier haben wir Jack. Ähm, und Jack mal gucken, haben, die gibt es seit 2009, es wird als Indie-Rockband gehandelt. Drei Alben. Aus London und haben drei Alben. Ja, ja.
0: also was ganz Neues, okay, guck mal, okay. okay, also das...
1: Auf Fat Possum Records.
0: Dass man sich 2009 noch zusammenschließt, um so eine Musik ähm, zu machen, finde so, ich fast so interessant. Ja, ich so würde denken, das sind Bands, die es schon lange so gibt. Pop-Punk, so. Ähm, ja, Indie-Rock, ja Indie okay. Indie, ja, ja Indie-Rock würde ja. ich, würd ich denken. Stimmt. ach ja.
1: hm. ich finde es eigentlich ganz sympathisch. Ich finde es ja. immer schlecht.
0: Ja. Nee, schlecht fand ich es auch nicht. Ich würde von mir aus so eine Musik nicht anmachen, aber wenn ich irgendwo wäre, wo andere die Musik bedienen und die würden das spielen statt äh, keine Ahnung was, dann wäre ich schon froh. Also ja,
1: das stimmt. <lacht> naja, nein, naja, so mit okay. passt nicht, aber es ging mir so um, um so ein Gefühl halt. Ja, ja, kann ich verstehen.
0: Mitgebracht und zwar das Album Die Seed der Band This Heat. Fällt mir gerade auf, dass ich das. Sogar. Fällt mir gerade auf. Vielleicht vermutlich fast kein Zufall.
1: Ja, ich denke auch nicht.
0: Ähm, aber ist mir bisher nicht aufgefallen. Kann ich mir vorstellen zumindest. Ja, ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt, ob du von denen schon gehört hattest oder ob du die kanntest. Ähm, ich kannte die nicht und es war so. Äh, mal wieder, du bist ja immer sehr kritisch, wenn ich Musik über Spotify entdecke, aber ja, ich hab über Spotify. Ich halte meinen
1: Mund ist, äh, mittlerweile. Pff.
0: Es war so, ja. Ähm, also Ja, ich, also was ich ja auch nicht mache, ist mir einfach von Spotify irgendwie die Musik aussuchen lassen, ja, oder irgendwie einfach dein Mix und dann kommen irgendwelche Musik, wo Spotify denkt, dass es mir gefällt. Das mache ich auch überhaupt nicht, aber was ich schon immer mal mache, ist ähm, einfach mal zu schauen. Ähm, was die mir da so vorschlagen an Alben oder einfach auch mal zu gucken, wenn ich eine Band äh, jetzt gerade irgendwie mochte, welche andere Musik ähm, äh, hören Fans, die das hören oder so, ne? ja, ja. Und dann einfach
1: halt. Das würde ich ja genauso machen. Ich,
0: ich sehe das so ein bisschen, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, wie wenn ich jetzt in einem Plattenladen wäre und da würde der Plattenladenbesitzer sagen, hör mal, guck mal, in der Kiste, das ist die Art Musik, da ist bestimmt was für dich dabei. Ja, Und so ähnlich sehe ich das auch bei Spotify, dass da einfach Alben angezeigt werden, die schon so ein bisschen vorsortiert sind. Und wenn mich was anspricht, dann mache ich es manchmal an. Und hier war es halt so, genau, die die, die äh, das Album wurde angezeigt, als ähm, was anderen Fans gefällt, die auch ähm, ähm, Neptunian Maximalism hören. Ach ja, okay. Und ähm, da habe ich halt einfach das Cover gesehen. Ich weiß gar nicht mal, warum. Ich fand das irgendwie dieses schwarze Cover mit diesem so eine Art Collage, die so eine, wie so ein Totenkopf oder irgend sowas. So ein, so ein Kopf, so ein Kopf ne, irgendwie, der so eine, eine
1: Atombombe in der Mitte
0: hat. Und genau. Und äh, also, also ich habe die amerikanische Flagge genau. und mit dem schwarzen Hintergrund. Irgendwie sah es ansprechend aus. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Hab's einfach angemacht und hab dann noch gesehen. Ich glaube, das war sogar so, dass ich glaube ich ich glaube, ich habe das in der Badewanne gehört oder im Auto. Auf jeden Fall in so einer Situation, wo ich erstmal nicht wirklich nochmal weiter nachgucken konnte, was das jetzt ist oder so. Ich habe nur gesehen, habt 1981, hab's dann angeschaltet. Und hab's gehört und war super geflasht von dieser Musik. Hast du gleich den Song gehört, den wir heute hören, hören werden? Ähm, ich habe das ganze Album gehört. Ah, ja. Also den Anfang, die erste Hälfte oder so. Also ja. Da war der auch mit dabei. Ja. Und ich dachte, hä, das klingt doch nicht als wäre das von 1981. Nee, die klingt auch da. nicht.
1: Ich dachte, das klingt... Ich doch hab's doch vorhin Daniela vorgespielt. Ähm, den Song, den du ausges mhm. ausgesucht hast, ja. Den, den äh, vier Buchstaben, ähm, wie auch immer, SPQ, ja. Und ich meinte so auch wenn du die Musik nicht magst Daniela, kannst du ungefähr sag mal einfach eine Zahl, was du denkst, wann, wann dieses Lied oder dieses Album rauskam und sie meinte 94. Mhm. Und sie kennt sich jetzt mit so Indie Musik überhaupt nicht aus, aber das war meine Ansage halt, ja. ja und ja. weil weil nach 81 klingt es überhaupt nicht. Eben, ne? Also ich finde auch, dass das
0: extrem viel Musik vorwegnimmt und ich habe dann halt später dann jetzt auch noch ein bisschen gelesen und so und halt auch gelesen, dass diese Band ähm, als extrem, also gehandhabt wird, als so eine Art Geheimtipp, Underground-mäßig, die aber super einflussreich gewesen sein auf alle möglichen ähm,
1: Ich habe bei einem so Radiohead rausgehört. Ja, auf jeden Fall. Äh, auf, ja, ja, ja. also Und irgendwas noch, keine Ahnung. Also ich
0: fand, ich hab total an die Liars gedacht, bei ja, ganz okay, vielen Stellen, ja, ja, ja. An, an Radiohead, an, äh, Ich hab an irgendwas noch denken müssen. Ähm, ähm,
1: ja, ah L ja, US Maple, habe ich rausgehört, ja, bei diesem... Etwas bekannteren Song, ich kenne kenn die Battle schon, ähm, Paperheads. Mhm. Das klingt total nach Hughes Maple, was diese eine Gitarrista machen. Ja, ja.
0: Und ich fand hm. aber auch, gerade diese Melodien, ähm, dass das schon auch nach so Emo einfach. eben Ich äh, finde das, ich höre da auch viel Emo raus, ja. Beziehungsweise halt auch so Indie, so 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 verzweifelten, zerbrechlichen Indie-Folk oder so. Aha. Also ich finde extrem viel, was nach was das klingt, was es zu der Zeit alles eigentlich noch nicht gab.
1: Ich hörte eine Band raus ja. oder hörte raus und hab da mal gegengehört zu Hause und dachte so, okay, aber nur ganz, ganz am Rande. Aber die muss ich trotzdem jetzt mal nennen, weil irgendwie, ich kenne die Band, die ich jetzt nennen will, schon lange und wollte mal gucken, ob die auch aus... Äh, aus England sind, aber sie sind aus Amerika, schade. Aber sie gibt es zumindest schon seit 75, und zwar die Talking Heads. Ja. Und ich habe da mhm. so ein bisschen Talking Heads rausgehört manchmal, so der Sprechgesang oder mhm. was weiß ich. Äh, ja, also zumindest denke ich... Das ist für eine britische Band, okay. Nee.
0: Also Man muss halt auch dazu sagen noch, dass dieses Album, das ist das zweite, zweite und, ja. und letzte sozusagen, das ist verhältnismäßig eingängig. Also die anderen Sachen, die sie sonst so gemacht haben, sind eigentlich größtenteils, zum Teil geht es auch schon mal in die Richtung, aber größtenteils eigentlich viel noch viel experimenteller und zum Teil wirklich fast gar nicht so richtig anhörbar. Irgendwelche Geräuschkulissen und so weiter. So Jones, da gibt es auch einen, einen Single, die kann man auf verschiedenen Geschwindigkeiten abspielen, nämlich auf ich glaube, 16, 33, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute. Ähm, das ist aber auch nur so ein, ja, so ein Drone-Sound irgendwie, der dann. Na gut, den kannst das du ja auf das abspielen. Ist, genau eben. Aber sowas also so, so haben die halt auch damals schon gemacht. Ne? Und ja. ich denke, also, ich, es gab bestimmt, als die sich da, also ich glaube 79 bis 82 haben die, glaube ich, existiert. Oder? Genau. Nee, für, oder 76 sogar schon gegründet. Also jedenfalls um die Zeit. Da gab es ja, bestimmt, ja. denke ich, schon auch andere experimentelle Bands. Klar, ähm, ubo zum genau, Beispiel. Genau, an TNA, die habe ich auch gedacht. Oder, 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 ähm, oder Residence The oder Residence, sowas, ja, genau. Aber, aber ähm, ja. was ist, also was halt dann auf dieser, also ich habe sogar gelesen, dass den Echten eingefleischten Fans, dieses zweite Album irgendwie zu kommerziell war, ja. Was ich schon witzig finde. Aber das ich finde halt witzig. da drauf, also das sind diese Mischung aus aus ähm, schrägen Parts und so unglaublich wunderschönen Melodien irgendwie. Ich finde, da sind solche Ohrwürmer drin. Ähm, halt der Song, den ich ausgesucht habe unter anderem, aber das sind noch einige davon, die so ja. ins Blut irgendwie gehen, obwohl sie total ungewöhnlich und schräg klingen und aus aus so einem völlig ähm, abgefahrenen Sound irgendwie herauskommen so. hm. ähm, also ich fand das unglaublich großartig und und unglaublich wegweisend und habe dann halt als ich dann weiter nachgelesen habe auch gesehen dass dass es dass die halt auch als sehr wegweisend irgendwie beschrieben werden eben oh. für so Bands wie Radiohead oder äh, was stand da alles ja also diverse Bands in Die in hätten Richtung, sogar ja. irgendwie
1: so, wenn die Wegbereiter gewesen für den Begriff oder für das Genre Post-Rock, was ich jetzt ja. gar nicht so nachvollziehen kann, weil es doch für mich eher Post-Punk geklingt, ja.
0: Ja, Post-Punk eher, ja, würde ich auch Oder sagen, experimentelle ja. Musik, was ja, immer, ja.
1: oder Avantgarde oder sowas. Und Aber Post-Rock, schwierig. Ja, Post-Rock
0: würde ich jetzt auch in ja denken. Vielleicht immer die
1: Anfangssachen von Tortoise, ich habe wieder vergessen, wie die gesprochen werden. Tortoise. Ja, ja. ja nimmt vielleicht. Tort ja. Tortoise würde ich sagen. aber Ich bin mir auch nicht sicher, wie man es ausspricht. Ja. Ich habe da mal nach gegoogelt. Es wird ganz anders ausgesprochen. <lacht> Tortoise. Ja, nee, keine ist Ahnung. <lacht> ja. ja,
0: also jedenfalls ähm, ähm, und und der Produzent ähm, von dem Album ist eigentlich irgendwie so ein Reggae-Produzent gewesen Ach, ja? und die und die eine Nachfolgeband von dem. Ein ist auch mehr so eine Art Dub-Reggae-Projekt äh, okay. gewesen. Also, da gibt es irgendwie auch noch Verbindungen in dieser Richtung.
1: Ich habe nur gelesen, dass äh, als Inspiration oder als, ähm, wie sagt man denn, äh, als, äh, äh, also, die hätten wohl früher auch, bevor sie die Band gestartet haben, oder die haben sich berufen auf Bands wie Can, das kann man nachvollziehen, ja. aber auch auf ähm, Lee, Lee Scratch Perry. Ah, ja. Das ist ja so ein okay, Dub-Tune genau. irgendwie. Ja. Und, ja, ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden, weil ich den Zusammenhang nicht gesehen habe. Nee, hab. eben, musikalisch
0: hört man es nicht so aus, aber die haben halt schon auch so ähm, hm. so Tape-Loops ähm, und sowas verwendet. Ja, und so. Vielleicht ja. hat das auch irgendwie dann eher was mit der... Ich denk mit mal, der dass das,
1: so ja. Dass das
0: Mit Dub kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass die frühen Dub-Sachen auch dann vielleicht solche technischen, ähnliche technische Herangehensweise da hatten vielleicht.
1: Ja, ich kenne die Band schon ein bisschen länger, ähm, aber auch nicht allzu lange. Ich habe die so als ich so meine eine Noise-Rock-Phase hatte, habe ich die kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Ob das ja, so zum Teil, wird.
0: noise -Rock nimmst du nämlich zum Teil auch vorweg, finde ich. Ja, finde ich auch, ja. ja.
1: Ähm, und dann habe ich hab mich auch ein bisschen mit äh, so Musik beschäftigt, die halt, äh, die ist halt so, die zu dem Noise-Rock geführt hat, wie Pere Ubo halt eben oder ähm, eine Band, auf die ich gerade nicht komme und äh, so 70er-Jahre-Kram halt eben. Und dann kam ich halt eben auch auf die Band. Mhm. Kannte aber auch nur das Die das Deceit-Album äh, ja. und nicht, nicht ja. das Vorgängeralbum und fand es immer auch großartig, wobei ich aber auch sagen muss, dass ist eine Platte, die auch so ein bisschen in in meinem äh, MP3-Ordner äh, liegen geblieben ist, als die hörst du mal irgendwann genauer die genauer mhm. an, ja. Und mhm. ich bin jetzt ganz froh, dass ich die mir mal genauer anhören hören durfte halt, ja. Weil dann irgendwo bei mir, bei mir so 2015 so der Sprung kam, oh, ich bin jetzt irgendwie so satt, Neues Rock zu hören, mhm. jetzt vielleicht hör ich wieder keine Ahnung, andere Musik halt eben.
0: Ich habe jetzt auch noch begriffen, warum das, ich vermute mal, warum das jetzt überhaupt auftauchte, weil, ähm, also das war wohl lange Zeit auch immer ziemlich schwer zu bekommen, die ganze Musik. Ähm, halt irgendwie mal irgendwo wieder aufgelegt und so, aber eher eher obskur. Und ich habe mir heute
1: bei Flight 13 ja? die, äh, die Peel Sessions bestellt. Ah ja, okay. Ja. Die Originalplatten gibt's es da leider nicht, aber mhm. Peel Sessions und eine Live-Aufnahme.
0: Und die sind auch irgendwie über diese Peel Sessions, also... Die das war, glaube ich, sogar das erste, also ich weiß nicht, ob es mehrere gab, aber zumindest so ziemlich die erste Aufnahme oder so war bei. Also die haben dem quasi, glaube ich, so ein Demo-Tape geschickt, habe ich gelesen. Aha. Und ähm, der hat die dann direkt irgendwie in seiner Sendung dran genommen.
1: Ähm, Wo der auch noch frisch äh, dabei war, da was? Ja, also der ich war da, denke ich, schon mal eine größere
0: Nummer. Aber okay. ähm, also die, die, der hat die quasi direkt irgendwie gefördert, so, weißt du? Mhm. Und zwei von denen sind schon. Ähm, sind schon etablierte Musiker gewesen. Die waren bei einer Rock-Rock-Band namens Quiet Sun zusammen. Mhm. Und der dritte ist eigentlich irgendwie musikalisch total unerfahren gewesen. Und die haben sich trotzdem irgendwie zusammengetan. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Mischung vielleicht auch nochmal, weil ich meine, ich habe bei Quiet Sun mal ganz kurz noch reingehört, das ist schon so richtig äh, anspruchsvoller Progressive Rock-Jazz irgendwie. Also da hört man, dass das äh, äh, versierte Musiker sind. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, diese Mischung mit dem mit dem musikalisch quasi jungfräulichen Menschen, ähm, dass das vielleicht auch so diese diese schräge Kombination mit begründet, ja. Das ist, dass sie einerseits was drauf haben und andererseits jemand da reinkommt, der das irgendwie komplett über den Strich gegen Schlichtbörsen.
1: Aber ich habe so einen Satz gelesen, der auch nur so mal ein bisschen zu denken gibt. Und zwar, die hätten wohl, ähm, ich weiß nicht, ob das vorher schon Bands gemacht haben, ähm, ähm, über subtile kontrollierte Verstimmung der Instrumente äh, hätten die wohl auch ähm ja, Sounds erzeugt einfach mhm. halt. also Die haben ganz bewusst ihre Instrumente ja, also ganz minimal dieser, verstimmt ja, ja. und auch den Gesang ein bisschen irgendwie schräg eingesungen mhm. und so weiter. Ja.
0: Also, was ich sagen wollte, war, ähm, die die waren halt, dass die jetzt seit kurzem erst bei, äh, die diese Musik äh, quasi in den Streaming-Services ja. ähm, reingestellt wurde. Also, ähm, die, die gab es bis vor kurzem gab es die nicht bei Spotify und den anderen Streaming-Diensten ja. und deswegen glaube ich, dass das wahrscheinlich dann so einen kurzen Boost irgendwie auch gab, was die äh, die Abrufzahlen und so angeht ähm, und dass Spotify das wahrscheinlich deshalb dann auch vor, also dass das da aufgetaucht ist bei Spotify, mhm. weil es wahrscheinlich gerade einfach als es neu da drin war, viele Leute dann angehört haben.
1: Aber wie, wie, wie kam es denn zu diesem Boost und vor allem den Dingen wo, das Spotify die aufgenommen haben?
0: Ja, nee, also ich glaube Spotify nimmt ja so, nimmt jeden auf. Achso, die, die waren die das waren Label, drin, ja. Nee, das Label hat, oder wer auch immer die die Rechte daran hat, denn ja, ja. die Musiker selber, haben entschieden, es ähm, es quasi beim Streamingdiensten zur Verfügung zu stellen. Also ja. ist aktiv dort reingestellt, so dass es dann halt... Da war, wo, wo es vorher nicht war, sozusagen. Ja, 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 ja. Und wenn das dann irgendwie in den Nachrichten, in den Einschlägigen kam, das sieht ist jetzt endlich auch bei Spotify. Dann werden wahrscheinlich viele Fans oder so dann direkt sich das da angehört haben und dann äh, taucht das wahrscheinlich im Algorithmus plötzlich auf. Ach so, manchmal. So, weil ja. normal, warum sollte jetzt plötzlich diese Band von 81 unterm Neptunian maximalism mir angezeigt werden? ja Da müssen ja schon viele Leute das dann gehört haben.
1: Ja, okay. Also für mich galt nicht schon, ich habe ja auch das äh, so ein bisschen mir zurückmelden lassen vom äh, Michael da von Ephemerol mhm. und der meinte, ja klar, das ist ein Klassiker das, das, das so. Der, Daddy ja. kennt das, denke ich, ja, ja. ja klar. Ja. Und äh, der, der hat es für mich ein bisschen verifiziert oder bestätigt, dass es das halt schon nicht erst seit gestern ein Klassiker ist. Ja,
0: ja, ja. nee, das denke ich auch. Also in den Kreisen, die sich mit solchen Musik auskennen, sind die sicher äh, schon bekannt gewesen. Ich habe, wie gesagt, bislang nichts davon gehört gehabt.
1: Ich kenne so äußerst fünf. Ähm, aber aber gerade
0: dadurch hatte ich halt auch einfach dieses verrückte Erlebnis, dass ich da saß oder lag in der Wanne und es gehört haben und dachte, Moment, nee, was ist das jetzt, ja? Das soll von 81 sein, das, das glaube ich nicht, ja. Also, ja. ja. Sollen wir reinhauen? Ja, hören wir mal den, Lied, das, den Song SPQR, SPQRS, ich weiß gar nicht, wofür steht das eigentlich, aber das ist auf jeden Fall dieser Spruch von den Römern, der irgendwie bei den Römern auf ihren Standarten unten drunter stand. Ach ja. Und darum, da geht es auch irgendwie so um Rom und um. Faschistische oder äh, ähm, Staaten und sowas. Ich Wie gelesen. heißt das? SP? SPQR. Irgendwas mit Roma wahrscheinlich. Ähm, ja.
1: Ich kenne oh. das von Asterix, ich gesagt. <lacht> das ist die Abkürzung für das lateinische Senatus Populus Romanus. Aha. Senat und Volk von Rom. Ah ja. Okay.
0: Heißt das wohl. Ja.
1: Oder der römische Senat und das römische Volk. Mhm.
0: Und das Lied wurde auch gecovert von Sleepy Time Gorilla Museum, habe ich dir vorhin noch geschickt. Das ist
1: eine Band, die ich auch von, von dir kenne irgendwie, die kannte ich jetzt ja? gar nicht so losgelöst. Ich dachte, ich würde die von dir kennen, aber gut. Sleepy Time, ich kenne nur das Sleepy Time Trio, so. das war eine Emo-Band. aber diese, nee, diese, Sleepy
0: Time Gorilla Museum ist so eine, so eine eklektische Band im im Fahrwasser von Mr. Bangle und so.
1: Von Mr. Bangle, okay.
0: Sowas, ja, wo die so ganz viele Stile mischen und so. Komisch, ich dachte, ich würde die von dir kennen, aber dann... Äh, nee, für mich,
1: okay. Ich kenne die auch schon ein bisschen länger, aber ich, ich habe die von dir also ich hab die ah, mal ja, von dem vielleicht mal gelesen oder vielleicht so.
0: nicht, dass ich jetzt, dass ich jetzt auch raus verwechsle. Ich bringe die zusammen noch mit Karneval in Cole. so in die Echt? Ecke setze ich die. Ach so, so diese komische so, so eine, Achterbahnmusik. So eine, genau, so Achterbahnmusik, also, ich glaube... Vielleicht habe ich jetzt auch die im falschen Schublade abgespeichert, aber ich meine, dass die in die Richtung gehören. Ah, ja. muss ich mir auf jeden Fall dann jetzt nochmal mehr von anhören, weil nicht, dass ich mich da getäuscht habe. Ähm, so, wir hören jetzt SPQR. Bis gleich. Ja, ähm, also vor, also mir geht die diese Melodien die gehen mir so nah irgendwie bei dem Lied. Dann gibt es noch ähm, A New Kind of Water, das hätte ich auch auch, äh, war ich auch kurz davor das ja, zu nehmen. Ist, ja. ähm, also ich finde, also selten hat mir was irgendwie, diese Mischung aus aus Schrägheit und Emotionalität, ähm, die finde ich schon echt ziemlich einmalig. Oft sind die Sachen halt entweder irgendwie abgefahren oder sie sind irgendwie bewegend, weil sie dann doch irgendwie einem näher stehen. Aber hier finde ich, ist es wirklich eine perfekte Mischung.
1: Also wie gesagt, ich habe auch heute gleich zugeschlagen und das, was ich kriegen konnte bei Flight 13. Die Deceit gab es wahrscheinlich nicht, ne? Ne, nee, leider nicht. Ja, wir, also wenn es gibt ich die, die beiden die LPs, LPs nicht. Es gibt hm. drei LPs, das sind so Sachen, die schon in den 90, ersten 90er Jahren rauskamen. Ähm, wie gesagt, die Peel Sessions sind einmal ein Live-Auftritt, dem mich auch sehr interessieren würde. Und es gibt so eine Art, die Flight 13 nennt das äh, das dritte Album. Ähm, ja, ich glaube, das ist so eine erst Art, rauskam. so eine,
0: ja, so, so, äh, wo halt unveröffentlichte oder Sachen nochmal ja, ja, äh, irgendwelche ja. unveröffentlichten Stücke und so. Gibt's ich habe jetzt ich die Peel
1: bestellt und freue mhm. mich sehr drauf. Und die Peel, das habe ich erst im Nachhinein erfahren, weil ich finde es trotzdem sehr spannend. Es sind halt Stücke von der ersten, und von der zweiten Platte, aber die viel früher aufgenommen wurden, ne? wurden mhm. halt, und zwar live aufgenommen im, im in dem Radiostudio halt eben schon so irgendwie 77 oder sowas. Ja, mhm.
0: ja die haben glaube ich auch öfter dann Sachen, ähm, also Lieder nochmal neu eingespielt oder irgendwelche Themen aus einem Lied nochmal anders verwertet, dass sie schon mal ja. hatten und so habe ich auch gelesen. Ähm, insofern, ja, ich denke, das...
1: habe mir auch vorhin mal so Live-Sachen ja. angeguckt von denen. Mhm. Auch super sympathisch. Ja, fand ich auch. Ich habe auch Total so reingeguckt,
0: so ein, ein Video, was ziemlich halt als erstes kommt.
1: Ist wahrscheinlich habe ich das hab gleiche, gleiche gesehen. Ne? Genau, Ja, fand ich auch. Das Die wirklich Sehr, sehr schlechte Bildqualität, ja. aber so ja. musikalisch genau alles rausgehört. Ja. ja. <lacht> Ja, tolle Band, werde ich echt jetzt öfters reinhören. Ja, ich bin jetzt auch noch... Ich hatte die, Gar also, nicht so sperrig, wie ich dachte, wie ich es in Erinnerung hatte.
0: Also die älteren Sachen sind schon, ähm, glaube ich, zum großen Teil deutlich sperriger. Hm. Ähm, da habe ich aber auch... Ich habe nicht alles komplett... Da hatte ich aber nicht die Zeit, jetzt wirklich systematisch mir alles noch anzuhören, was es an Älteren gibt... Da waren aber schon immer zwischendurch auch nochmal dann so Stücke, die mehr in die Richtung gingen, mhm. die schon gut hörbar sind, aber einiges war auch einfach also wirklich dann eher so Soundexperiment als als alles andere. Ja. Ja. Ähm.
1: Ähm, was ich noch gelesen habe, ist, dass die neue, also dass die neue, die zweite, meine ich. Äh dass die um einiges punkiger sei als die erste, was ich gar nicht nachvollziehen kann. So Punk höre ich da zumindest aus unserer Perspektive ja. gar nicht so raus. Ja.
0: Ich, vielleicht beziehen die sich da eher drauf, dass es halt überhaupt so Songstrukturen und so Genau, und ja. das
1: meine ich, glaube ich, auch, ja.
0: ja. Gut. Also bin ich echt froh, dass ich die äh, zufällig entdeckt habe, ja. Oder halb, halb zufällig, ja. Denn tatsächlich, ähm, also dieser Algorithmus. <lacht> es ist lustig, weil ähm, ich habe so eine Playlist für meine Mutter und ihren Freund, wo ich immer mal Musik reinschmeiße, von der ich denke, dass denen das gefallen könnte. Die sind ja mein, der, der Freund von meiner Mutter hört ja eigentlich sehr viel Jazz. Meine Mutter mag auch Jazz und die ist insgesamt musikalisch aufgeschlossen, sage ich mhm. mal. Ja. Also ist jetzt niemand, der selber so irgendwie ex stark nach Musik sucht oder ähm, sich jetzt, denke ich, so super auskennt, aber die ist immer offen für, wenn es jetzt, also das Gebrüll und so, das mag sie nicht, aber ansonsten, wenn es, ähm, ist sie da, denke ich, ziemlich aufgeschlossen ähm, und deswegen habe ich da so eine Liste mit allen möglichen Sachen, wo ich denke, dass es ihr gefallen könnte und das hören die manchmal und jetzt hat halt meine Mutter wiederum eine Liste gemacht mit Musik, die Spotify ihr vorgeschlagen hat mhm. ähm, und hat mir die Liste sozusagen geschickt ja das heißt quasi also der, ihr, ihr Spotify Algorithmus ist quasi trainiert worden durch das was ich durch ihr Liste in die, durch das was ich was sie hört was ich ihr in die Liste gemacht ja, habe ja, ja. dadurch hat sie Sachen vorgeschlagen kriegt die sie dann wieder mir geschickt hat ja, also ja. Und das sind echt ganz gute Sachen dabei also was ich zum Teil auch noch nicht so kannte oder also nur so am Rande wie Diamanda Galas oder mhm. ähm, äh, Laurie Anderson hm. und so. Ähm, Dead Can Dance hat sie auch drin, das finde ich lustig. was mal Laurie Anderson. Das ist so eine Avantgarde-Geigerin. Eigentlich Jazz, glaube ich, aber die auch so mit in den 80ern, so ein bisschen genau, mit elektronischen so Sachen eben. und so. Ja, die ist schon bekannt, glaube ja. ich. Ähm,
1: hat du jetzt keiner keine Band, Band äh, angehört um eine Zeit lang oder sowas?
0: Nee, die ist ihre eigene äh, okay. Person, glaube ich, ja. Naja, und das ist irgendwie finde ich das lustig, ja, dass dass ich jetzt quasi von meiner Mutter Musik kriege, die über den Spotify-Algorithmus quasi vermittelt ja, ist. Ja. Also der, ich finde, der der ist schon nicht schlecht. Das wäre definitiv nicht die einzige Quelle, auf die ich mich verlassen wollte, um Musik zu finden. Ähm, da gibt es noch genug andere... Ähm
1: aber, ähm mir mir, mir ging es ja nicht um die, um die Zuverlässigkeit von dem, von dem Algorithmus. Mir geht es mehr, dass man sich dann größtenteils auf den, auf den Algorithmus verlässt, um neue Musik kennenzulernen. Und ich finde es einfach schöner, wenn man das alles so über, eher eine Mundpropaganda halt äh, ja, ja. ausmacht oder so. Oder bei Leuten, die Musik schon gehört haben und nicht irgendwie so was Künstliches halt eben, aber
0: ja also auf mich ist das eine Seite. Mischung ich ja bei YouTube Dingen. genauso
1: rein, wenn da was empfohlen wird ja eben, es ist ja im Prinzip das, das Gleiche
0: und ja. in gewisser Weise ist es ja trotzdem auch so eine Art Mund also eigentlich, der Algorithmus, wenn er gut ist, funktioniert ja dadurch dass der, dass die Maschine sieht, was andere Leute für Musik hören, die die gleiche Musik mögen, die ich auch mag, ja? also im Prinzip ist es ja nur eine komplizierte Weise zu sagen, hey, hier ist irgendwo ein Typ, der hat Maximalismus ja, ja, und, aber, einen Maximalism aber, und der könnt, aber, dem gefällt bei, bei das. Bei
1: der normalen gibt es ja auch Fehler und da gibt es ja auch Missverständnisse und da gibt es ja auch, ja, das, was, was ja. Das, das menschliche Gespräch so ausmacht mm. und dass das ist da eben immer nee, ist. das ist nicht ne? da
0: klar. Also, wie gesagt, es ist auch nicht so dass das Einzige, wie ich irgendwie auf Musik komme. Ähm, aber, aber zwischendurch finde ich es immer mal ganz, wenn ich, also manchmal bin ich einfach irgendwie in der Stimmung, dass ich denke, ach, ich, ich will mir einfach mal irgendwie ich will einfach mal also ich mag auch gerne so ein bisschen so einen Zufall weißt du also ich mag das auch wenn ich in den Plattenladen gehe und einfach durch die Platten gucke ähm, und da irgendwas sehe was ich normalerweise nie entdeckt hätte wo ich einfach drauf neugierig werde weil das Cover mir gefällt oder so mhm. ne ähm, und klar ich meine theoretisch kann ich ja ähm, online alle Musik bestellen die ich will ja ich kann was weiß ich wenn ich jetzt irgendein Jazzmusiker habt, den ich mag, könnte ich ja einfach hingehen und sagen, okay, ich fange jetzt an und bestelle mir alles, was es von dem gibt oder so. Ja, mhm. Könnte ich natürlich gar nicht bezahlen, aber es wäre auch irgendwie so, was soll ich mit so viel? Platten kann ich, so, also so viel kann ich gar nicht hören und äh, das wäre ja dann irgendwie auch langweilig, ja, jetzt plötzlich ähm, 50 Alben von einem Musiker geliefert mhm. zu kriegen. Aber wenn du halt in so einem Laden bist, und blätterst da durch und plötzlich siehst du eine Platte, von dem und denkst, ah, die kenne ich gar nicht und die sieht irgendwie gut aus und dann, dann ist so ein Zufallselement drin, was einem das sozusagen ähm, beschert, dass man diese Platte jetzt. Dann kaufe ich die vielleicht gerne, Auch weil ich denke. Eine
1: eher eine schlechte Blatte von ihm, ist ja. das,
0: Gut, das Risiko gibt's natürlich ja, ja. immer, ja, aber, ähm, einfach was so, ähm, oder was weiß ich was. einfach so dieses Stöbern und, und, was finden, mit dem man nicht gerechnet hat. Ja, ne? okay, okay. das, ich das mag ich einfach. Und Aha. das ist so eine kleine, so eine Art Äquivalent dazu, wenn ich einfach bei, Spotify dann gucke, was wird empfohlen. Dann sind dann, Ich wische dann über einiges weg, was mich irgendwie nicht interessiert. Und plötzlich sehe ich, was, wo ich denke, hm, was ist das jetzt eigentlich? Das, das klingt irgendwie interessant. Ja? Und das, dieses Element mag ich irgendwie. deswegen mache ich das schon immer mal. Aber klar, ich habe auch verschiedene Facebook-Gruppen oder so, wo Sachen empfohlen werden, über die ich was finde. Und, ja. ähm, oder einfach Labels oder das. Ich, ich mag
1: es lieber von der Vertrauensperson, auch wenn es eine Vertrauensperson ist, die einfach nur unter einem Sinne so Synonym ähm, beim Trust oder so in so einem mhm. Fanzine schreibt und ich weiß, ich, ich, der hat einen guten Musikgeschmack und äh, in der neuen Ausgabe berichtet er von irgendeiner Band, die ich auch noch nicht gehört habe oder so und das mag ich dann ja, immer. Ja, klar, nee, weiß, das mache äh, ich
0: auch. Ja, ich lese ja auch mal Magazine mhm. und Kritiken und so. Über so einen Weg ja, halt irgendwie. Alles ist eine Mischung.
1: Aber wie gesagt, ich, ich gucke auch öfters mal bei Last FM rein, was vergleichbare Bands werden zu ja. irgendwelchen Bands. Also so mache ich es ja manchmal auch. Naja. Oh. Na ja. Ja.
0: Gut, das war also The Seed und dann kommt jetzt noch ein Blindsong.
1: Ein Blindsong, genau. Gut, bis gleich.
0: Blind gehört und abgekanzelt. Okay. Schon wieder was äh, Altes, ne? Ähm, warum schon da, wieder? Wir hatten da letztes Mal auch, war das letztes Mal, da hatten wir da auch so ein...
1: Äh, Ach, du meinst, äh, let, let,
0: letzte letzte, Sendung. in der letzten Sendung hatten yeah. wir auch so einen Song aus den, aus den 60ern. Ja, stimmt. Mhm. Ähm, ja, ich fand das eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, ich fand es auch gut. hat Spaß gemacht. Ja. Also da hat einer immer, der hatte so eine quäkige Stimme, ähm, fast so wie der Primus-Sänger, fand ich von der Stimme her. So, so komisch quäkige Anfangs, aber nachher hat sie ein bisschen dann,
1: gelegt. Dann es war auch schon sein Nasal, aber. Mhm. Was hat er immer
0: gesungen, I'm walking up your stairs irgendwie. Und dann, während er die Streppen hochging, wurde das irgendwie immer intensiver.
1: Erst hat er festgestellt, dass er gut aussieht. Ah, das
0: habe ich überhört, okay. Ja. Ja.
1: Und dann geht er irgendwo die Treppen hoch und dann, äh, und dann ist die Stimme noch recht entfernt. Und als er dann irgendwo reingeht, reinkommt in irgendeinen Raum, hast du angemerkt, oder beziehungsweise hat man ganz deutlich gehört, dass die Stimme plötzlich ganz, ganz dicht dann rein, an den ja. Rang kommt. Ja. Also, ich
0: mutmaße mal, dass er halt zu so irgendeiner Frau äh, ging in den Raum. Ja. Ähm, und plötzlich war die Stimme dann ganz, ganz nah. Das klingt irgendwie seltsam. Mhm. Zwischendrin so Soli. Also, ja. Ich fand, am Anfang hat so ein bisschen was Dors-mäßiges gehabt. So ein ja, Passauf, absolut. Ja. Aber dieses doch sehr. Ähm, dieses Solo, das war dann zu. Ähm, wie soll sagen?
1: Nee, es war doch, das, doch, ein, doch ein Tick anders wie ja, Dors, finde ich. War dann
0: schon mehr so. Nicht so psychedelisch. Ist krautrockiger. Ja, und genau. Das, das Solo und.
1: Also mir, mir, fiel, mir fiel eine Band ein, und zwar die Stooches, die frühen Stooches-Sachen, ah, die klingen okay. auch so. Ah, ja. Aber das mhm. ist definitiv nicht Iggy Pop gewesen. Darum fielen mir nur zwei andere Bands ein, die auch. Ähm, ich da so. Ähm, soundmäßig oder auch in der Zeit, so für Orte Ende 60er, das wären einmal und es kann jetzt sein, dass auch diese beiden Bands, die ich nenne, gar nicht aus der Zeit sind, aber so ungefähr musste schon stimmen. MC5 mhm. und oder oder Thirteenth äh, Floor Elevators. Ja. Ähm, aber, sind, aber ich habe von denen ja. auch nur mal kurz mal reingehört, mhm, ja, das aber, sonst würde mir da nichts habe ich, einfallen. Habe ich ein
0: bisschen, bisschen öfter früher, alles schon lange her, aber das habe ich eine Weile mal. In welche? Die 13th Floor Elevators. Ah, ja, okay habe ich mal eine Weile mehr gehört. Also ich glaube nicht, dass die das sind. Mhm. Aber ja, ich kenne mich da auch zu wenig aus. Ich ähm, mich auch, ja. Es ähm, klang aber ganz gut, das stimmt Ja, ich fand es, es, hat so was, irgendwie so ein bisschen was dreckig-räudiges auch gehabt, ja. ne, mit diesem Verhalten, Klang und so. Und dann die Gitarre, die war irgendwie so ein bisschen leise, auf der, erst auf der einen Seite, dann wanderte sie plötzlich rüber. Es war auch so ein bisschen schräg. Mhm. Aber es hat ja schon auch so was ein bisschen Angezerrtes und so. Also es war schon, ähm, ähm, ja, so, also das ist irgendwie so Richtung in diese Übergang, wie du sagst, Iggy Pop, so Richtung Proto-Punk oder so. Ja, ja, genau. Und nicht mehr so ganz der normale klassische Hippie-Rock. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Das hat auf jeden Fall irgendwie, fand ich, hat es viel äh, Energie gehabt. es hat so eine, eine Spannung aufgebaut. Das stimmt auf jeden Fall. Es war so ein bisschen, ein bisschen plakativ halt, aber. Ja, ich fand es nicht schlecht. Soll ich gucken? Mhm. Das war. Uh -huh. The Deviants.
1: The Deviants.
0: The Deviants mit dem Lied I'm Coming Home.
1: Okay. Hab ich Nie von gehört.
0: Nie gehört, nein. Haben, äh, 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 haben nur eine EP von 2013. Was? <lacht> nein. Hier steht so ah, die nein, 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 Quatsch hier. Und Underground aus 70, Band aus den 60ern. 67. Es gibt aus irgendeinem Grund gibt es hier von 2013 noch eine ja. EP,
1: aber es ist wahrscheinlich. Die erste okay. Wörter heißt Ptoff. Genau, die ist von 1967,
0: <lacht> nachdem was hier steht. Erscheint unter anderem auf einem Compilation, einem Sampler namens The Perfumed Garden, 80s Rare Flower Rings from the British. Ah, das sind Briten anscheinend. Ja, genau. British Heavy Psychedelic Scene oder sowas.
1: Heavy Psychedelic, okay, ja, das passt ja.
0: Ja, okay, Heavy. Also die, diese Bezeichnung habe ich noch nie gehört, Heavy Psychedelic. Nee, ich auch oder, nicht, aber das macht äh, ja macht, macht ein ja. bisschen
1: Sinn irgendwo, mhm. ja. Ist nicht so was Verträumtes oder so, Verspultes wie Pink Floyd, sondern doch ein bisschen mehr.
0: Ja, ein bisschen. <lacht> I'm a Freak Baby, a journey through the British Heavy Psych and Hard Rock Underground Scene. Ist hier so ein Sampler. Ich finde so Sampler, das Der würde da mich gibt,
1: interessieren, definitiv.
0: Den haue ich mir jetzt nämlich direkt mal in meine äh, höheren Liste. Mhm. Weil manchmal findet man da, steht man da echt auf so interessante äh, Sampler auch, ne? Finde ich immer gut, wenn Leute, die, ähm, wo habe ich denn jetzt da? Wenn so Leute, die sich damit auskennen, dann sowas zusammenstellen. Ähm, mhm. Weil ich finde, in so eine Szene jetzt irgendwie Einblick zu kriegen, von sich aus, wenn man da jetzt denkt, sowas würde ich gerne öfter mal hören, das ja. ist ja fast unmöglich. Ja. Das stimmt. Bei da ja flyte
1: Das sehe ich öfters mal bei den Neuigkeiten, hm. so Sampler, so über ja, ja. 60er-Jahres-Soul und... Äh, Alles mögliche. Ja genau. So, ja, genau.
0: Denn ähm, sonst, wenn man da irgendwie versucht, selber nachzusuchen, da findet man ja irgendwie nur so die hitparaden Richtig. Aus der Zeit, ja. Ja gut, dann kommen wir jetzt zum Blick
1: über den Tellerrand. Jawohl. Und der kommt von mir diesmal. Ein
0: Horch über den Tellerrand.
1: Ähm, diesmal habe ich mitgebracht eine Platte, die ich auch über, über ähm, Flight 13 äh, entdeckt habe. Ich meine, wenn es um elektronische Musik geht, da bin ich ja echt außen vor. Da kenne ich bis auf die, ähm, ähm, auf die bekannten Sachen halt eben, eben halt eher nichts, ja, so gut wie nichts. Und ähm, dann gehe ich dann mal die Neuigkeitenliste durch von Flight 13 in Sachen elektronische Musik und habe halt diesen Künstler entdeckt. Ähm, gemeint ist ein gewisser Bobby Grillic. Bobby Grillic, genau, klingt ein bisschen jugoslawisch, der Na Nachname zumindest. Ähm, gemeint ist, die sein, sein, wie nennt man das im Elektronischen, ja nicht Band, sondern Act oder wie heißt das? Keine hm, Ahnung. Ja. So ein alter Ego. Projekt, keine Ahnung. Projekt, war, ja. ja. The Hexen Cloak. Die gar nicht mal so unbekannt sind mittlerweile oder sagt man die, wenn es nur ein Mann ist, keine Ahnung, ich sag mal die. Äh, die zweite Platte von ihm äh, 2013 X-Vacation auf dem äh, Label Tree Angle, äh, wie ich herausgefunden habe, ist das schon so, äh, wenn es um diese Musikrichtung geht, doch ein angesagtes Label. Der gute Mann kommt aus äh, London. Ja, ähm, es, ist, es ist so, Schnittmenge Dark Ambient. Ähm, bei Wikipedia habe ich gesehen, Industrial, ich weiß nicht, ob ich das bestätigen kann, aber da bin ich wahrscheinlich der falsche Mann. Darum übernehme ich es mal einfach. Drone, Industrial, Dark Ambient. Mhm. Ja, ähm, es kam vor ein, zwei Jahren, vor zwei Jahren, glaube ich, kam der Film raus Midsommer, ein äh, Horrorfilm eigentlich, ja, ein echt, echt ungewöhnlicher Horrorfilm, so ein bisschen Arthouse-Horror vielleicht, äh, von Ari Aster, ähm, den ich auch schon mehrere Male gesehen habe und was ich aber nicht wusste zu dem Zeitpunkt ist, dass dieser... Bobby Grillitsch, also Hexencloak, da den Soundtrack zu gemacht hat. Ah, okay. mhm. ja, und ähm, da hatte ich auch diese Hexencloak-Platte zu Hause auch schon gekauft und ja, da war ich überrascht. Also ähm, Wie be bekannt der, dieser Mann halt eben schon ist. ja. Der hat sogar schon mit äh, mit Goldfrap, war das Goldfrap? ja, Und Björk schon zusammen Musik gemacht oder mhm. produziert für die und auch mit The Body, die kennt man ja auch, diese ja, zwei Verrückten da. Mhm. Mhm. Er macht auch, ähm, also er, er macht nicht nur für den Film Mitsommer, der sehr empfehlenswert ist übrigens, sondern auch für andere Filme und Serien hat er schon äh, die Filmmusik gemacht. Unter anderem für diese Serie Snowpiercer, da kenne ich nur den Hauptfilm. Ah, den Film kenne ich auch, den ja. Film kenn der ich, ist ja sehr schräg. Der ja. ist sehr schräg und es gibt da jetzt eine Serie. Gibt eine Serie, ich weiß ja. nicht wo, habe ich schon nicht reingeschaut. Bei Bin Netflix gibt es die, glaube genau. ich. ich genau, hat er auch den Soundtrack unter anderem mitgemacht, mhm. ja. Also schon sehr umtriebig und... Ähm, ja, musikalisch. Also ich weiß gar nicht schon, was ich damals bei Flight bei, ähm, ähm, Sötingen gelesen habe, dass mich, dass mich das so angesprochen hab, hat, weil das war ein Blindkauf. Und ähm, ich habe die Platte aufgelegt zu Hause. Es war glaube ich genau vor einem Jahr etwa, also auch so dunkle Jahreszeit. Und äh, wahrscheinlich war es auch schon Abend gewesen. Ich habe dann auch nur ein paar Kerzen angemacht und habe die Platte aufgelegt und das hat mich echt mhm. total erwischt weil ähm, es ist sehr sehr schwarze musik sehr wie kann ich das wie kann ich das ausdrücken also es ist sehr minimalistisch irgendwo ambient aber auch mit mit, mit teilweise mit beats unterlegt aber alles sehr ähm, also, mir fehlt gerade das Wort. Also, jetzt nicht, die, da, da pumpt kein Beat vor sich ja, hin oder so. so es ist keine Tanzmusik, Art, es ist eher so, eher so spärlich so, eingesetzte genau, Beats, ja, meinetwegen. Ein bisschen rhythmisch. Genau, es, ja. es ist alles, alles so im Tieftonbereich, ähm, sehr basslastig. Und das kenne ich auch schon von anderen Bands, wie meinetwegen den Ambient-Sachen von Effect Win oder, ja, ich kenne, ich kenne halt eben zu wenig aus dem Bereich, um, um das vergleichen zu können, ja. Also, es hat mich ziemlich umgehauen. Es war wirklich, eine gefühlte Schwärze im Raum, als ich die Blätter aufgelegt habe und ähm, habe sie danach echt nur vielleicht zweimal aufgelegt, weil ich nicht die passende Gelegenheit dazu hatte. Und äh, aber dachte halt dran, als es darum ging, eine Kategorie, Kategorie auszuwählen, ähm, dachte ich mir schon so, ja, komm, willst du die Band? Äh, ich finde ja find das Album ja schon ziemlich geil und auch den Soundtrack zum Mitsommer. Und dann entdeckst du die Blätter einfach mal neu, halt, finde mhm. ich. ja Und das, genau, deswegen habe ich die Blätter ausgewählt. Und den Song habe ich genommen, ja, es gibt Explication 1 und 2, das ist Lied Nummer 2 und 3. Ich habe Explication 1 genommen, obwohl ich habe die Plätze vorhin mal ganz gehört, ich auch hätte andere Songs nehmen können, die vielleicht sogar ein bisschen direkter fesseln mhm die aber, ähm, dann, aber, dann, aber dann, dann aber auch auf der, auf der B-Seite, aber dann zu dann, dann so abrupt irgendwie enden, als wären sie so ein bisschen unfertig. Das mm -hmm. okay. hat mich daran ein bisschen gestört. ging so eins mit einem braunen
0: Namen. Ähm, ähm, Drop irgendwie und Miste, das waren so die zwei, die mir irgendwie als eingängiger äh, aufgefallen waren. Okay. Aber gut, ja.
1: Ja, ja ich musste mich da entscheiden. Ich, ich habe ja, ja, hab alle durchgehört und dachte mir, okay, finde so ich, ist es
0: auch oft schwierig, da irgendwie dann überhaupt ja. so... die diese das als einzelne Songs so wahrzunehmen. Also ich höre sowas dann meistens auch eher einfach so am Stück und dann geht das irgendwie so ein bisschen ineinander über oder so. Genau, genau. Da hat man ja nicht so einen Ohrwurm von, von einem oder so.
1: Ja. Gerade auf der B-Seite ist mir dann ein Song aufgefallen, der sehr, sehr geil war. Den hätte ich dann doch lieber genommen. Ich wollte gestern noch sagen, ich nehme nehm lieber diesen Song. Aber der endet so abrupt, sehr ungewöhnlich abrupt, dass ich mir das irgendwie so dachte, das ist, da kommt gerade so die Atmosphäre auf, da endet der Song schon. Das hat mir nicht so gut gefallen irgendwie. Naja, mehr habe ich dazu fast nicht zu sagen. Ja? Ich habe mal geguckt nach ähnlichen Künstlern. Da ist dann irgendwie sowas aufgetaucht wie... Echt sehr unbekannte Sachen, das sagt mir gar nichts. Dem Dike der Raim oder Raim und ein Ben Frost. Mhm. Und bei Ben Frost habe ich mal in die Bises Roads reingehört von 2009. und das hat mich auch ziemlich abgeholt und umgehauen. Das werde ich mir demnächst auch mal irgendwie besorgen. Ähm, genau, nur so mhm. als Tipp. Ja. Ja. Ohne näher drauf eingehen zu können oder zu wollen, ja. Ja,
0: ich meine, es gibt, ich glaube, in der Richtung gibt es schon
1: auch extrem viel Musik.
0: Ähm, ja. Da kenn ich, kenne Also ich höre schon immer mal wieder gerne in so, sagen wir mal, grundlegend in dieser Art von Musik rein, ja. aber ich habe da auch wirklich überhaupt keinen Überblick. Ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, Back to Come, oder Black to Come? Nee, Black, Black to Come heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, das geht auch so ein bisschen in die Richtung ähm, ja, und also ich fand, also mein Problem war jetzt genau das, was du jetzt beschrieben hast, diese Situation, die habe ich jetzt, in der du es gehört hast, die, die hätte ich mir gewünscht, aber ich hatte da jetzt irgendwie einfach nicht die Zeit zu.
1: Und ich habe es laut gemacht. ja, ja. Ich habe es echt ziemlich mhm. laut gemacht.
0: Ich habe es halt jetzt tatsächlich eigentlich immer nur irgendwie so unterwegs gehört, im Auto oder auf Kopfhörern, zu Fuß. Und das ist einfach nicht die richtige Gelegenheit gewesen, sich das anzuhören. Ich hab, Mir war klar, ich müsste das eigentlich mal wirklich abends in Ruhe mit Kopfhörern, wenn es drumherum still ist, und mich richtig drauf einlassen und das Ganze in Ruhe auf mich wirken lassen. da mhm. hätte ich mir gewünscht. Aber kam ich jetzt nicht zu. Und ähm, ich meine, das ist ja zum Teil wirklich auch total leise. ja, da, da Wo einfach nur so Passagen sind, die, die sehr leise sind, wo man, wenn man irgendwie so mit dem Auto fährt, dann denkt, es ist ausgegangen oder so. Ja, ja genau,
1: genau, genau. Und äh,
0: das müsste man wirklich in, einem, in einer halbwegs ruhigen Umgebung hören, dass man diese feinen Töne dann auch hört und, und einfach die Ruhe hat, sich darauf einzulassen. Ähm, und das fehlte halt jetzt so ein bisschen. Ich fand es auf jeden Fall ansprechend, und, aber es fiel mir jetzt schwer, mich dem so richtig zu widmen, halt in der, in der Art und Weise, wie ich es gehört habe. Und es hatte halt, gut, es gab dann doch nach mehrmaligem Hören so ein paar Songs, die doch auch tatsächlich irgendwie ein bisschen eingängiger waren, ne, wie ich, ich eben schon sagte. Ähm, und die dann, wo man auch das Gefühl hat, dass sich da ähm, eher so eine greifbare Entwicklung in dem Song irgendwie gibt, dass es sich so langsam eher gesteigert hat. Und gerade das eine, ich weiß nicht mehr, ob ich glaube, das war Miste oder Drop, was so eine relativ harmlose... Ähm, und verträumte Melodie irgendwie hat. Also mhm. mehr, viel mehr Melodie als die meisten anderen Songs, die ja eher Töne sind. Ähm, und das klingt erstmal fast schon so ein bisschen äh, belanglos irgendwie. Und dann baut sich das aber la langsam immer mehr irgendwie auf und wird immer dichter und so. Das fand ich ziemlich das ist ziemlich gut gelungen. Aber ansonsten sind halt schon viele Stücke, die
1: sehr abstrakt bleiben. irgendwie Das ne? ist sehr abstrakt, ja. Und ähm, das, ähm, aber es erzeugt dann irgendwie im richtigen ähm, in der richtigen ambiente im ähm, im richtigen setting oder ähm, erzeugt das schon eine atmosphäre ja, ja, und genau, zwar eine ganz also, ganz starke äh,
0: das kann ich mir gut vorstellen durch lautstärker ja. ja. halt vor, mhm. vor allen dingen auch also das war halt wirklich so wo ich dachte dass ich selber das gefühl hatte ich könnte das anders anders aufnehmen und anders wahrnehmen wenn ich jetzt irgendwie die gelegenheit hätte ja. und dass ich das dass das ist einfach so ein bisschen äh, verloren gerade ist. ja. Ich fand's also wie gesagt, ich habe natürlich trotzdem mir angehört und und fand das schon cool, aber für die Art, wie ich es gehört habe, da hätte ich dann doch irgendwie einfach mehr Melodien oder irgendwas Mitreißenderes gebraucht, dass mhm. ich das einfach so ein bisschen nebenher dann irgendwie hören und trotzdem mich darauf einlassen kann. Ja. Aber ähm, ja, also ich hoffe, dass ich dann demnächst vielleicht trotzdem nochmal die Gelegenheit habe, das nochmal ähm, ja, mich dem nochmal irgendwie richtig drauf einzulassen. So. Ich habe es vorhin hab ich auch, habe ich es hier nochmal angehabt, als ich hier so ein bisschen im Zimmer aufgeräumt habe und so. Und da war ich zu so einem Moment, wo ich wo so ein Geräusch kam, jetzt halt über die Lautsprecher, also mit Kopfhörern, weiß man dann ja meistens, dass es aus Kopfhörern kommt. Ne? Aber ja, ja. mit Lautsprechern stand das halt irgendwie so 3D-mäßig im Raum. Da dachte ich erst tatsächlich, das käme irgendwie von draußen, wäre irgendeine. Fahrzeug draußen oder so, ja, ja, ja. was da vorbeifährt, und dann habe ich halt gerafft, dass das Teil von der Musik war, ja, weil das okay. also, äh, irgend so ein Motorenartiges sägendes Geräusch halt irgendwie war. Soll ich das Lied dann mal anmachen? Genau, genau. So, ja, ähm, da war jetzt auch eine, das kommt an mehreren Stellen. Ähm, so komische Lautstärke Schwankungen also das ist quasi die
1: also bewusst eingesetzt ist ja.
0: bestimmt bewusst aber dass die Lautstärke quasi wie so hoch und wieder runter gedreht wird das fand ich ähm, irgendwie unangenehm einfach beim Anhören also gerade mit Kopfhörern hm. wenn das direkt am Ohr ist und dann plötzlich wieder laut und leise wird das äh, hat mich ein bisschen gestört eher ansonsten was wollte ich noch sagen Achso, ich habe auch noch gedacht an ähm, wir haben einmal habe ich hier auch vorgestellt wie hieß das doch nochmal? mal auch so einen elektronischen Ein-Mann-Künstler, der, ähm, der auch so diese diese Musikfetzen hatte, die so aus dem Nichts quasi so kamen und ähm, wieder verschwanden, wo auch so ganz viel Stille war eigentlich, in der so einzelne äh, musikalische Elemente waren. Das hat mich daran erinnert. Das hieß, ähm, ach, wie hieß denn der? Das hatte so ein ganz komisches gemaltes Cover mit so einem japanischen... Mädchen drauf, ähm, das klang immer so, als würde so irgendwie so ein Bumerang vorbeifliegen, wo mal kurz irgendwie ein bisschen Musik drauf ist und dann wieder weg. Ah, sein. okay,
1: okay. <lacht> Gut beschrieben. Ich könnte mir direkt was drunter vorstellen. Ähm, ich, Na, weiß, ich weiß äh, es nicht mehr. Also,
0: die aufmerksamen Hörer werden sich hoffentlich gemerkt genau, haben. Wir ja. fragen das dann nochmal ab, ja. Richtig. Ähm, ah, irgendwas mit Hand, ähm. Ah ja, ist egal, äh, bevor wir jetzt hier lang rum überlegen. Ich schreibe es dann in die Shownotes, wenn es mir eingefallen ist. Da könnt ihr, Falls es euch interessiert, noch mal gucken. Ist schon ein bisschen her.
1: Ja, ich habe im Grunde auch schon alles gesagt. Das soll nicht heißen, dass das irgendwie jetzt... Ähm, mir fehlen nur einfach die Worte bei dieser bei dieser Spielart. Ich kenne da zu wenig Vergleichbares und äh, ich kann auch nicht benennen, mit welchen Mitteln er diese Musik macht. Ähm, ich finde es einfach faszinierend und... Äh, auch ja. wenn jetzt beim Robert nicht so der Funke übergesprungen gesprungen ist, kann ja dran, dran liegen, dass es Geschmackssache ist oder halt eben, dass er nicht in den Genuss kam, das Ganze mal richtig schön laut zu hören oder so oder sich für Zeit zu nehmen. Also ich finde, die Platte kann auf jeden Fall was. Ich habe vielleicht den falschen Song jetzt rausgesucht, der ist ein bisschen langatmig oder kommt schwer zum Zuge, wenn er überhaupt zum Zuge kommt. Aber ähm, ja, gut. Ich finde es eine ganz Platte. Also grundsätzlich mag ich sowas auf jeden Fall gern. <lacht>
0: Bin da immer würdest du sagen, ähm, das ist
1: reiner Dark Ambient oder pf, wo ist da die Grenze zu was anderem? Und
0: also da da kenne ich, würde ich jetzt auch sagen, kenne ich mich nicht genug aus mit äh, mit den Genrebezeichnungen. Also ähm, ich denke mal, die, also das mhm. beschreibt es auf jeden Fall, finde ich ziemlich gut. Also es ist ja jetzt wirklich kein ähm, keine Elekt also kein Techno oder Elektro nee. oder so, weil es ja. jetzt wirklich nicht so rhythmusorientiert ist. Es ähm ist kein Haus, es ist kein, ähm Nee, nee, es ist ja schon wirklich eher, eher was weiß ich was. Sound Collage, ähm, aber auch nicht nur. Ich meine, es hat halt, dann dafür andererseits ist es halt schon strukturiert und irgendwie rhythmisch. Ne? Es ist jetzt auch nicht einfach nur so ein, so ein reines, ähm, wie nennt sich das immer? Soundscaping. Genau, es so. ist,
1: nee, 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 das ist auch Rhythmus drin, genau. Ja. Es gibt eine Band aus Finnland, glaube ich, oder sind die aus Norwegen? Keine Ahnung. Die sind recht bekannt. Die erinnern mich ein bisschen an die, so vom Aufbau her. Und zwar heißen die Pan Sonic. Mhm. Die habe ich sogar auf meiner Liste stehen, die wollte ich mal, wollte ich mal mitbringen. Vielleicht bringe ich die mal mit. Pan Sonic, mhm. ja. Die sind auch ziemlich... Die arbeiten viel mit so tiefen Frequenzen und mit, mhm. so, mit, mit so Loops und so weiter und dem laut-leise-Spiel und was weiß ich was. Giant Claw hießen die. Okay, wo du sagst. Folge 13. Ich weiß schon gar nicht mehr. Folge 13 war das. Mhm. Ja, ist schon eine Weile her. Ja.
0: Ja, gut, dann kommen wir doch zum nächsten Song. Blind gehört. Ähm, liebe Hörer, wir hören jetzt den dritten und letzten Blind-Song für heute.
1: Heute war es ja halt ziemlich soft alles, ja. Ja,
0: mal sehen, was jetzt kommt. Vielleicht was ganz anderes.
1: Blind gehört und so, abgekanzelt. Black Metal. Black Metal war sofort zu hören und äh, ich habe schon angemerkt, dass es so viele Bands gibt mhm. und die auch teilweise gleich klingen und am Gesang kann man auch nicht sagen, daran erkennt man eine Band un unbedingt. Also ich bin da echt überfragt. Es klang für meine Begriffe ein bisschen schwedisch, aber ach... Ähm ich habe schon so viele schwedische Bands gehört, die alle, wo es auch keine roten Faden gibt. Also man kann nicht mehr sagen, dass schwedische Bands automatisch melodischer sind als norwegische. Mhm. Norwegische sind schon ein bisschen düsterer, finde ich, ein bisschen heavier als die Schweden. Es war
0: auf jeden Fall nicht sehr düster. Ne? Ich meine, ich nee. fand, der Gesang war schon recht böse, den fand ich eigentlich nicht schlecht, aber so die Gitarrenarbeit.
1: Der war so Standard, Standard ja, fand ich ja. Genau,
0: aber der war also der hatte aber ähm, eine Schärfe drin irgendwie so fand ich. Ja gut. Aber, ups, aber die, ähm, die Gitarren, die waren einfach sehr melodiös, so ne. Ja.
1: Und ich weiß auch nicht. Teilweise so ein bisschen haben die so einen Soundteppich bilden wollen. Mhm. Der aber langweilig war. Das genau, war so eine
0: ganz lange Passage mit so einem eher rockigen. Züchen das war auch teilweise Bar. rockig.
1: Und da fällt mir ja. eine Band ein, die ich echt ganz geil finde zurzeit. Die heißen Take. T-A-A-K-E. Mhm. Ja. Und ich hoffe nicht, dass es die sind. Erstens werden die aus Norwegen, was so ein bisschen dagegen spricht, dass es eher so die, die düsteren äh, Gesellen sind da. Äh, und ich habe ja auch Schweden getippt. Mhm. Aber das wäre auch egal. Das Stimme daran wäre, dass es das echt eine, ein Tagesong wäre, äh, den ich ziemlich schlecht und belanglos finden würde. Ja,
0: es war einfach irgendwie ein bisschen belanglos. Ich fand so, ich weiß nicht, die Gitarrenarbeit klang so, als würde der Gitarrist auf jeden Fall so ein bisschen zeigen wollen, was er so kann an Melodieführung und was weiß ich. Ja. Ähm, aber auch nicht so beeindruckend, dass es einem deswegen irgendwie jetzt äh, irgendwie, ja, dass das die Sache spannend machen würde. Nee, was, war es was so, keinesfalls. So ein bisschen gewollt. Ja.
1: Ich meine, es kann ja jetzt ja ein schlechter Song jetzt sein von, ja, von der vielleicht ja. guten Platte, das weiß man ja nicht. Nee, das stimmt. Aber... Wenn es jetzt so weitergeht. Also vom Sound
0: her, ich meine, es war jetzt nicht so super überproduziert, aber auch nicht irgendwie so ein Sound, der einen irgendwie vom Sound her allein schon äh, irgendwie Albträume macht oder ja. Gänsehaut oder sonst was.
1: War recht, war recht klar für ja. Black-Metal-Verhältnisse. Ja. Genau. Also ich bin immer gefragt, wenn es Tage nicht sind, dann wüsste ich es nicht und äh, ich hoffe halt, dass es Tage nicht sind. <lacht> Obwohl ich mir schon, schon sagen lassen, dass Uh, abseits von der Tageplatte, die ich so gut finde, uh, um, dass, da, dass es doch einige Scheiben gibt, die nicht so toll sind. Mhm. Also, vielleicht wird es dann doch passen. Mal gucken.
0: Ich gucke jetzt, genau. Ähm. Also, das, was jetzt gekommen wäre, wäre Cannibal Corpse. Da haben wir nur ein, eine Sekunde von gehört. Ah, ja. Das klang aber, die, die eine Sekunde klang schon fett, ne? Das klang fett, ja. Jetzt machen wir wieder zurück. Oh, Jochen, du kriegst wirklich. Du kriegst wirklich äh, Sonderpunkte hier. Das ist Take.
1: Ay Du bist echt gut. Weil die haben so. Und du hast eine Du nicht, dass da. sie
0: sind, aber du hast es trotzdem erkannt.
1: Ja, irgendwie. Bin immer wieder ähm, beeindruckt von dir. An der Gitarrenarbeit glaube ich so ein bisschen. Das Lied der heißt, ist ja doch irgendwo austauschbar. Lied heißt Zwerde 2. Äh, aus welchem Jahr ist denn das? Moment, habe ich gleich. Kleiner Moment. Vom
0: Album Kongwinter von 2017. Ah ja. Kong-Winter.
1: Der Kong-Winter.
0: <lacht> muss ich an King Kong denken, so mir leid. <lacht> ähm, genau. Also das ist, scheint die letzte Platte zu sein. Die also ich habe schon spannend. fest
1: eingeplant gehabt, und das mache ich auch, ja. dass ich für die nächste Sendung eine Tageplatte mitbringe. Es ah, ja. ist echt lustig, dass du dass jetzt auch äh, schon mal irgendwie äh, Dings. Mhm. Aber da bringe ich eine richtig gute Tageplatte mit, die von vorne bis hinten genial ist. Mhm. Ja, so viel mit verraten.
0: Es scheint, also hier gibt's es nur vier. Doch, es gibt
1: mehr. Ah, nee, doch, gibt nee, noch mehr. Ja, meine ist von 2011 oder so. Quellt? 13.
0: Quält vielleicht? Oder Graf. Grafkamere, Krona, Octrona.
1: <lacht> <lacht> nee, Norex, Wapen oder so ähnlich. Ah, ja, okay, Siehst ja, du die?
0: Mal. Äh, warte mal, so ich.
1: Äh, ja. 2011. Ja, die will ich mitbringen.
0: Mhm. Auf jeden Fall wirst du einen mitbringen mit einem schwarz-weißen Cover, wo so eine verhüllte Gestalt drauf ist. Das
1: ich kenne das Cover nicht. nicht.
0: Ja, aber das. Ach so,
1: willst der, du mitbringen? Ja, das ist schon mal.
0: Ble Dir bleibt nichts anderes übrig.
1: Ja, gut. Sie
0: sehen nämlich alle fast gleich aus, die,
1: die Cover. Ach so.
0: <lacht> so. okay. Ja, dann kommen wir zum letzten, ähm, letzten Kategorie. Nämlich die Frage. Da bin ich wieder dran. Ähm, und zwar mit der Band Vasum und dem Album Rated V oder Rated V. Und da ist jetzt wirklich, also, da, da habe ich mir wirklich den Kopf zerbrochen, aber ich komme ich weiß nicht, woher ich es woher habe. Also, ich habe ja so eine Liste, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ne, wo ich mir einfach, wo ich ihm jetzt diesen Sampler mit. Heavy Psych reingeschmissen habe. Also so eine Liste mit Musik, die ich mir mal anhören will. Und da sind meistens so irgendwie so 1000 Lieder ungefähr drin. Und wenn es zu viel wird, dann fange ich an und sortiere wieder ein bisschen was raus. Und da tue ich halt einfach zwischendrin immer, wenn irgendwas mir begegnet, was ich, wo ich denke, das will ich mir mal anhören. Meistens habe ich in dem Moment dann gerade nicht unbedingt die Zeit. Ne? Und dann tue ich das einfach schon mal da rein. Und das ist. Ja, was weiß ich halt, ne? Irgendwas, was mir jemand empfohlen hat oder was in irgendeiner Gruppe, Facebook-Gruppe gesagt wurde oder weil ich geguckt habe, welche andere Band gibt's von dem und dem Musiker, der mir gefallen hat und so weiter. Und das dauert dann manchmal echt, weil ich, die höre ich mir dann meistens auf Zufall an, weil ich da einfach so mich, mich damit zufällig äh, auf Zufallsmodus berieseln lasse. Und dann, das kann halt echt dauern von dem Zeitpunkt, wo ich was reingeschmissen habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann mal höre. Hm. Und in dem Fall ist es so, dass ich wirklich keinerlei Erinnerung daran habe, wie ich, wie diese Vasum in diese Liste kommen. Und ich habe auch keinen Hinweis mehr gefunden, weil die sind, glaube ich, wirklich auch nicht sonderlich bekannt oder so. ja ähm, Bei YouTube haben sie 136 Abonnenten, habe ich heute gesehen. Mhm. Ähm, naja, ich habe sie jedenfalls gehört. Und also das Cover finde ich extrem ansprechend und ähm, habe dann die Gesehen, Musik gehört ja. oder einen einen Song davon oder dann mehrere und habe mich gefragt, was also erstens, was ist das, warum ist das jetzt in der Liste, wo habe ich es her? Und habe mich dann auch gefragt, was ist das eigentlich für Musik, wie soll man die eigentlich beschreiben? Ähm, es war jetzt nichts, was, ich, was für mich total... Äh, völlig ungewohnt oder ganz und gar neuartig klang. Aber ich konnte es eigentlich musikalisch nicht so wirklich zuordnen. Und es gefiel mir auch gut. Und dann habe ich gedacht, ich ähm, ich nehme es mal mit als Frage. Und die Frage sollte dann eigentlich lauten: wie würdest du diese Musik, ähm, welchem Genre würdest du das zuordnen? Dann habe ich aber halt in der Zwischenzeit dann herausgefunden, ähm, also es ist ein Duo aus Detroit, ursprünglich war es ein Ein-Mann-Projekt von diesem Mann, Sänger, Gitarrist, Schlagzeuger, Multi-Instrumentalist und seit jetzt irgendwie einem Jahr oder so ist da oder zwei Jahre hat er, sind sie ein Duo, da ist eine Bassistin und Sängerin dazugekommen, was dem Ganzen meiner Meinung nach sehr gut getan hat, ähm, weil die ersten Platten sind noch viel, viel langweiliger mhm. ähm, und sie nennen das Ganze Death Gaze. Ähm, und zwar habe ich da auch erstmal gestutzt, aber das Death bezieht sich nicht auf Death Metal, sondern auf Death Rock. Also sie machen Sie meinen, dass sie eine Mischung aus Shoegaze und Death Rock machen. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich dann die Frage quasi umformuliert und <lacht> sie genannt. Ähm, Hast du jemals den Begriff Death Gaze gehört und findest du, dass es eine passende
1: Bezeichnung für die Musik ist? Das habe ich jetzt falsch verstanden, weil ich dachte erst, das wäre die Ursprungsfrage gewesen und danach kam die Frage, wie würdest du diese dieses Genre bezeichnen? So von wegen, wenn du nicht wüsstest, dass es Death Gaze heißt. Ja,
0: gut. Also ist es ist
1: sehr gehupfig gesprungen, ja.
0: ist gesprungen. Ich wusste es ursprünglich nicht, deswegen hatte ich die andere Frage. Und ah, als ich ja. es
1: dann wusste, dachte ich, es ist
0: jetzt irgendwie alber so zu tun, als wüsste man nicht, wie... Aber ich könnte ja mit
1: meinen eigenen Worten dieses Genre beschreiben. Das ist ja
0: trotzdem beschreiben immer. Also das ist ja
1: erstmal sehr abstrakt. Das ja, kann ich nicht, ja, nicht viel anfangen. Genau.
0: Und ähm, ähm, deswegen ja letztendlich, wenn man jetzt die alten Sachen gehört hat, die klingen auch tatsächlich noch viel shoegaze artiger ah, ja. Also da passt der Begriff glaube ich dann auch noch besser, weil das so so, ja, so ein bisschen Joy Division-mäßig vom Gesang her und dann aber so schon so dieses Shoegaze, gothic mäßige. Hm. Ähm, aber ich fand, als ist, auf diesem Album ähm, sind da irgendwie andere Einflüsse drin. Und ich fand das eine Mischung, die jetzt für mich erstmal nicht so wirklich auf einen Punkt zu bringen war. Und deswegen die Frage. Okay.
1: Also ähm, ich dachte zuerst, oh Gott, was bringt da mit? Irgendwie sowas elektronisches, äh, ähm, irgendwie so so eine One-Man-Band, äh, wie du es so schon öfters mhm. mal mitgebracht hattest, wo ich wo ich nicht immer der Meinung bin, dass es toll ist oder so. Und ähm, habe das leider erstmal so ad acta gelegt, ein paar Wochen lang, von wegen, oh, da hast du hörst ja ganz zuletzt rein. Und habe die Woche reingehört <lacht> und äh, habe das über Spotify laufen lassen, über eine Bluetooth-Box und war so unglaublich überrascht. Das Lied, das du dann ausgewählt hast, hat mir erstmal so mittelmäßig gefallen. Ich habe es erstmal so versucht, ganz neutral, ohne dass ich mich berührt hätte in so eine in so eine Nische reinzukriegen irgendwie und dachte erst also anhand dieses einen Songs also ah, ein bisschen Alternative Metal dann so ein bisschen was ähm, was früher auch mal White Zombie gemacht haben zu Zeiten von der Astro Creep 2000 so ein bisschen so tanzbare Elektronik so die Beats sind alle so ein bisschen elektronisch vielleicht ähm ja, und äh, hab dann mal geguckt, was ähm, unter was denn Meryl Manson so läuft, unter welchen mhm. Kategorien. Der hat aber pro, pro LP wieder eine andere Kategorie da stehen. Einmal ist es mehr Metal, einmal ist es mehr sonst was. Hat auch nicht so richtig gepasst. Und dann habe ich mir das Ganze dann doch mal von vorne bis hinten angehört. Also zuerst, zuerst mal die erste Hälfte der Platte. Und dachte mir so, wow, ist das geil. Mir hat es richtig, plötzlich hat es richtig gut gefallen. Vor allem die ersten drei Songs sind ja mhm. Wahnsinn. Mhm. Und dachte, die Stimme kommt mir ein bisschen bekannt vor oder beziehungsweise nicht die Stimmlage, sondern eher, wie die Frau singt. Und musste erstmal an Susi Su von Susi and the Banshees denken, mhm. die ich ja auch ziemlich gut finde und schon viel gehört habe. Ähm, hab dann wieder verglichen, dachte mir, ja, geht schon in die Kerbe, aber Susie Su singt dann doch wiederum anders. Also ich hab schon mal gemerkt, mir gefällt sehr gut. Ich habe dafür auch nicht die passenden Worte. Musste aber auch so... Unabhängig, ich habe das mal gelesen an äh, Deathrock denken, also an so Sachen wie Was ist denn Deathrock? So Sachen wie äh, äh, Christian ist Death, Death ist Deathrock. Das ich habe mal so einen Deathrock Sampler gehabt, den mhm. gab es dann bei Cult Nations irgendwo runterzuladen. Also Christian Death auf jeden Fall ist ähm, eine der bekannteren Vertreter von Deathrock, äh, was ja um, was ja im Grunde so eine so eine, ähm, so eine Untergenre ist von. Ich meine, früher gab es ja keinen, keinen Begriff, der hieß Gothic oder so. Mhm. Es war ja im Villa alles Postpunk oder es war. New was Wave. war's denn? New Wave oder mhm. sowas? Dunkler ja. New Wave vielleicht, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, 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 es gibt die Vorgängerband von der Band äh, The Cult, die hießen noch. Ähm, The Southern Death Cult, mhm. die waren auch schon so Deathrock-mäßig. Und dann gibt es noch ein paar andere Bands, auf die ich jetzt gerade nicht komme, keine Ahnung. Naja, also ich habe schon gemerkt, so am Gesang an, in manchen Songs erinnert es an Deathrock, dann wieder an, an anderen Songs überhaupt nicht. Und auf die Frage hin, wie ich denn das nennen würde, habe ich mir so gesagt, das ist so eine moderne Version von Postpunk, Death Rock auf jeden mhm. Fall so so ein ähm, Alternative Metal habe ich jetzt ganz durchgestrichen. Das passt vielleicht bei diesem einen Song mal ganz also kurz. Also den Song
0: habe ich halt genommen, weil ich finde der der erinnert mich an super krass an Korn.
1: Ah okay. Der Song
0: ähm, und und ich fand das jetzt find nicht finde ich unbedingt, dass das der beste Song ist der Platte, aber der den ich irgendwie genremäßig am überraschendsten oder am schwierigsten zuzuordnen fand, deswegen habe ich den ausgewählt. Ich finde es hat halt schon auch Durchaus so Industrial ähm, Elemente und halt, ja, so gut, so, so Sisters of Mercy und diese Sachen. Irgendwie. Ja, ja,
1: ja, ja. Dann habe ich schon mal geschaut, was Shugees genau ausmacht. Ähm, ich meine, ich wusste zwar, aber ich das ist auch wieder so lange her, dass ich muss wieder ein bisschen auffrischen. Das sind dann so Bands wie My Bloody Valentine und Jesus in, Jesus in the Mary Jane. Also... ähm und Cocktail Twins und so weiter und Lush und so. Mhm. Das fand ich jetzt bei der Platte überhaupt nicht, aber du hast ja gemeint, dass es eher so ältere Sachen... Die älteren
0: Sachen klingen stärker.
1: Dass da sowas drin vorkommt. Ich finde, bei der
0: der zweite Song zum Beispiel geht schon, finde ich, in die Richtung. Ah, okay. Ähm, okay. Aber aber in der Summe finde ich auch, also ich glaube, dass der Begriff möglicherweise, den sie für die alten Platten gewählt hatten, mittlerweile nicht mehr so richtig passt, weil sie sich vielleicht dann ja. mal weiterentwickelt haben.
1: Ja. Ja gut, aber als Band kann ich mir gut vorstellen, aus Marketinggründen, bleibst du in einer ja, in einem ja. Genre drin, und um da nicht irgendwelche Fans zu verkraulen oder warum auch immer. Ja, ja. Also am, am herausstechendsten fand ich von der A-Seite ähm, Bad Clown, das ist der erste, und Frankenstein-Girl, der so ein bisschen anfängt wie was, was ich von der grunge band L7 kenne. Mhm. Ähm, also sehr Powermäßig auch, ja. Ähm, also gerade Song 1 und 3 haben hab, hab mir das besonders angetan. Aber im Grunde kann ich die ganze Platte gut durchhören. Und dann gibt es aber so ein Break, so ein, ähm, ja, so ein Break ja irgendwie so ab der Hälfte, sind alle Songs instrumental ja. und das Ganze geht mehr in so eine, ah, Dark Ambient Richtung, die, die nichts mehr mit der ersten Hälfte ja. zu tun hat und trotzdem passt es voll gut, finde ich. Irgendwie
0: ja. schon, ne? Ich meine, die sind auch nett anzuhören, diese, diese ja, ja. Stücke, aber es ja. ist halt mich auch, ist es ist irgendwie so seltsam, ja, also, ob sie da nicht mehr genug Songs übrig hatten oder ob sie einfach so, 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 so klingt es
1: fast, ja? als ja. hätten die nicht mehr genug Songs, das hätten sie nur fünf und der Mann hat da irgendwie noch so ein paar alte Kamellen ausgepackt mhm. und nochmal aufgearbeitet. Ich weiß es nicht, aber ich fand es,
0: also insgesamt sind mir diese zwei irgendwie sympathisch gewesen. Ich habe mir auch die Videos angeguckt, die sind halt auch so sehr, sehr selbstgemacht einfach, weißt du, so sieht man so eine Landschaft, wo, wo, wo das Bild wackelt so ein bisschen, weil sie, ja. wie sie durch so eine düstere Landschaft laufen ja. ähm, und dann, wie sie selber da so als halt sich so inszenieren, so ein bisschen gothic -mäßig. aber man sieht richtig, dass das selber gemacht ist. Ähm, ich
1: habe da nur kurz ja, reingeschaut, ich habe ja. da mehr die
0: Standbilder mir angehört. Genau. Aber, aber zumindest, ähm, ja, ich fand das alles sympathisch und dann fand ich das irgendwie auch, pff, wenn man eh eine kleine Band ist, warum soll man sich da irgendwie Also ich fand das Sachen richtig, ich find's
1: also, hat einen richtig fetten Sound, das Ganze, das klingt ja, das stimmt, irgendwie genau. nicht homemade und nicht, nicht billig oder so. Ja und mir hat's durch und durch gefallen ich war echt überrascht wie schnell man da davor da so Vorurteile hat ne und mhm. dann irgendwie also das hat mir richtig gut gefallen
0: ja, mir auch, wobei ich sagen muss, so mit der Zeit, mit dem hören hat sich jetzt eher schon mal so ein bisschen abgenutzt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es mir nicht mehr gefällt, ja, ja. aber es ist zumindest jetzt auch nicht so ein Album gewesen, was dann mit der Zeit immer mehr wächst, sondern das sind irgendwie eingängige Melodien, die die machen irgendwie beim ersten Hören schon Spaß ja. und dabei bleibt es dann irgendwie auch. Ja.
1: Das kann schon sein. Für mich war es heute, heute ziemlich neu, mich hat es ziemlich geflecht, ich fand es sehr, sehr gut. Ich habe längere Zeit schon nicht mehr so, so Art von Musik in meinem ja, also, Haushalt gehört und fand das echt geil, dass es mir gut gefällt und es ging mir gut rein und,
0: ja, so ging es mir nämlich immer <lacht> auch. Es ist, ähm, hab schon so eine Art von Musik, mit der ich ja. eigentlich nicht viel zu tun habe und umso mehr hatte ich mich irgendwie gefreut, da was zu entdecken und, wenn ich nur wüsste, wo das herkommt, das ist, macht mich echt irre. Ich habe
1: ach, sowas würdest du dann gerne, äh, Das würde ich, würd ja. ich dann schon
0: gerne herausfinden, ob das irgendwie, ja, normal, also, wenn ich jetzt gelesen hätte, gibt eine neue Band, die machen eine Mischung aus Shoegaze und Deathrock. Dann hätte ich die wahrscheinlich nicht in meine Liste. Vielleicht genommen. war das eine
1: Empfehlung aufgrund von einer von der, von der anderen Geschichte, die du gehört hast. Ja, kann sein.
0: Pff, also zumindest ich. finde ich das Cover gefällt mir gut. Das könnte schon auch sein, dass es, dass das wieder mal so eine Situation ist, wo mich das Cover neugierig gemacht hat. Ah, ja. Aber ähm, normal. Na gut, vielleicht habe ich es einfach angeklickt, kurzen Lied gehört, gut gefunden dann reingetan und wieder vergessen. Kann auch sein. Kann schon sein. Ja, ja dann hören wir doch mal dieses Lied. Und ich bin mal gespannt, ob du jetzt auch...
1: Das war jetzt äh, Vampire Killer, ne?
0: Das war Vampire Killer, genau. Ob du auch da so ein bisschen ähm, Korn raushörst. Äh, ich hätte da mal... Ich hätte da gerne mal eine Frage. Ja. Diese Wawa-Gitarre irgendwie und der Gesang. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, wie der Gesang ist oder was daran Kornmäßig klingt. Aber du hast es jetzt auch bestätigt.
1: Ne? Mhm, ja, ich habe es bestätigt. Ja. Ja.
0: So, ich weiß nicht. Wie
1: nennt man das? <lacht> Ahnung, ja.
0: Naja, ähm, und auch die Melodie selber halt auch schon irgendwie ein bisschen. Aber ja, ich finde, der Song sticht auch so ein bisschen raus. Die anderen. Ich habe Korn erst so zu
1: dreimal gehört in meinem Leben. Ich weiß ja, ja. nicht. Ne? Ja, ja, ja. Was nie in, im,
0: im Kutz. Ne?
1: Da haben wir. Korn, großartigen Kutz. Ja, bestimmt doch. doch. Schon, DJ Bijou hat es bestimmt aufgelegt. Ja.
0: Naja. Ja, also irgendwie eine nette Band mit mit ähm, mit eingängigen Melodien und mehr wahrscheinlich auch nicht. Aber mich hat's irgendwie gefreut, die. Mir hat's
1: auch zu, Spaß gemacht, finden, definitiv, ja.
0: ja. Ja, gut, dann ähm, sind wir durch, oder? Wir sind durch. Freut mich, dass wir es diesmal schneller geschafft haben, nicht so eine lange Pause hatten. Warum nicht deine Maschinen nicht kaputt irgendwie? Äh, also, ja, ich glaube, das muss man trocknen. Ja. Wir hatten hier zwischendurch ein technisches Problem, weil ich Wasser über mein Audio-Interface gekippt habe. Gut, dann ähm, wir freuen uns von euch zu hören, liebe Hörer. Falls ihr Kommentare habt ähm, oder so, ihr könnt auch Likes hinterlassen in diversen sozialen Medien oder auch bei iTunes zum Beispiel. Bewertung. würde uns freuen und bis zum nächsten Mal. tschüss. tschüss.